0: Hallöchen, herzlich willkommen. Frohes neues Jahr. Frohes neues 2020, wie der Volksmund sagt. Wir sind wieder da.
1: Und heute gibt es, äh, ja, ein, ein kleines Recap, was auch immer, von, von dem wunderbaren Star Wars Jahr 2019. Äh, ja, und jetzt geht's los.
0: Da sind wir wieder. Hey, Leute. Wir sind wieder da, 2020, das Powerjahr, drittes Jahr Reversum podcast Wir haben richtig Bock und haben lange Krass. gewartet, damit ihr alle erstmal The Rise of Skywalker guckt, worum es heute geht und auch The Mandalorian. Hoffentlich, dass ihr ho hoffentlich auch
1: Mandalorian geguckt habt. Und
0: hoffentlich auch äh, Fallen Order durchgespielt habt, denn äh, oh, stimmt wir sprechen heute über den großen Star Wars Winter 2019, 2020. Und äh, ja, es gibt einiges zu besprechen. Alles hat äh, seine Wellen geschlagen, vor allem Rise of Skywalker. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, ne? In, in beide ja, Richtungen. Ja, hallo. Und äh, ja, Tobi und ich haben seit Wochen schon großen Bock, seit wir den Film äh, genossen haben im Kino. Ich glaube, Tobi, du schon mehrfach, glaube ich, ne? Zweimal, ja. Okay, ja, ich Erst war nur zweimal. einmal bislang. Ich weiß auch nicht, ob ich noch mal gehen werde oder ob ich warte, bis der dann in drei Wochen auf Blu-Ray rauskommt, gefühlt. <lacht> Muss man mal ähm, ja, bist man... abwarten. Tobi, bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Äh, ja, ja, ich habe äh, eigentlich fast nur gearbeitet, aber konnte dann Silvester feiern und äh, ja, war ganz gut. War war äh, war halt Silvester. So, wie, so, wie, so wie das halt ist. Und bei dir... Ich wollte ja noch
0: gerade fragen, hast du denn sehr viel Alkohol getrunken?
1: Äh, ja, ich glaube schon. <lacht> äh, <lacht> ja, doch, äh, sehr, sehr lückenhaft ist die Nacht jetzt nicht, aber äh, ja, da ist es ein bisschen Alkohol geflossen. Das muss aber auch sein, weil man feiert ja nur einmal Silvester no 2019. So
0: ist das, so ist das. Schon wieder das höchste Jahr, das es gibt. Wir dachten, letztes Jahr wäre es schon das höchste. 2020 stellt einen neuen Rekord auf, würde ich mal sagen. Ja. Ähm,
1: nee, ich bin auch gut. Die ist angebrochen.
0: Ich bin auch gut reingekommen. Ähm, wie sich das für Menschen über 30 gehört, mit Raclette und äh, gemütlich. <lacht> und äh, sieben Meter lange Wunderkerzen, die halt einen Meter pro Stunde abbrennen, gefühlt. Ähm, nice. So machen das Leute jenseits der 30, glaube ich. Habe ich so gehört. Wollte ich mal Ja, auspucken. wir haben
1: gar nichts gemacht, also gar nichts mit Feuer gemacht. Nicht geböllert, nicht, nicht gezündelt. Es äh, war einfach nur äh, saufen und essen. Saufen und essen. Also ich ich böllere
0: ja nicht. Ich habe glaube ich letztes Mal vor zehn Jahren mal so ein bergalische Fackeln besoffen in der Hand gehabt und seitdem ich packe halt nichts an, was irgendwie explodiert. Von daher ist glaube ich auch äh, ratsam. So wenn man hört, welche wie viele Finger immer ab abbrechen oder ab abplatzen von irgendwelchen Jugendlichen, die es nicht äh, die es nicht verstehen, dass man alles in der Nacht äh, die Dinger loszündet oder so. Oder Leute, die besoffen äh, die Sachen da operieren. Man weiß es nicht. Es ist immer jedes Jahr sehr ärgerlich. Und natürlich auch diese das ganze Debatte rund um äh, Silvesterknaller, Tierwohl. Es ist ein heißes
1: Pflaster. Ja, also Luke und Leia freuen sich nicht auf Silvester. Das muss ich sagen. Ich muss ja immer die Fenster zu machen, Vorhänge zuziehen. Äh, Leia ist immer sehr... Äh, ängstlich, wenn's losgeht mit den Böllern und die fangen ja hier schon gefühlt eine Woche vorher an. Das ist immer nicht so schön. Aber das ist auch ein anderes Thema. Heute wird gespoilert, Leute. Wir äh also heute wird alles verraten. Äh, und ich bin jetzt heiß drauf, darüber zu reden. Also ihr könnt theoretisch auch noch nicht im Film gewesen sein. Hört
0: diesen Podcast und wisst alles. Ihr wisst dann alles über den Film. Ihr das müsst stimmt. gar nicht mehr reingehen.
1: spart euch die 12 Euro oder was? Und äh, no.
0: ja, Tobi, um anzufangen, um mal reinzugehen aus der, aus der kalten Hose, wie man sagt, ähm, bist du zufrieden mit dem Star Wars Jahr 2019? Hat Star Wars dich wieder an der Hand?
1: Ähm, ja, ja, doch, doch, doch schon. Ja, äh, wir kommen gleich <lacht> zu Rise of Skywalker, Also das da äh, sage ich dann noch was dazu, aber äh, spielmäßig und sehenmäßig äh, total, obwohl die Serie mich äh, äh, reden wir auch gleich drüber. Da dachte ich kurz so, oh, wird das noch was und dann wurde es natürlich noch was und es war wunder wundervoll. Äh, genauso wie wie äh, Jedi Fallen Order. Äh, das war schon, war schon gut, also gerade videospielmäßig, da haben wir seit Jahren nichts mehr Gutes gekriegt, äh, von Star Wars, deswegen kann man da nicht nur happy sein. Und wir haben erst, die erste Live-Action-Serie von Star Wars, das, was wir uns alle schon immer gewünscht haben, und sie haben es, äh, super hingekriegt, also ich bin zufrieden, und bei weißt du, Skywalker, äh, ja, kann man sehen, wie man will, ähm, jetzt in der Retro-Perspektive, äh, bin ich nicht mehr ganz so geil drauf, wie, äh, wie vor ein paar Wochen, als ich den gesehen habe, den Film. Das äh, erläutere ich aber noch.
0: Okay, da bin ich gespannt, weil ähm, ich für meinen Teil, falls ich jetzt so reingrätschen kann, ähm, bin, bin sehr zufrieden eigentlich, obwohl ich auch da glaube ich, den, den Film hinten anstellen muss. Also ich war mit dem Spiel, da war ich sehr begeistert, fand die Story sehr packend, sehr mitreißend, tolle Charaktere, <lacht> Hat Spaß gemacht, bis auf die Rätsel, aber es hat auch schon Foto, gegründet.
1: Fo toller Fotomodus.
0: Toller Fotomodus, da habe ich jetzt schon so ein paar Schnappschüsse gemacht. Und ähm, das macht super Spaß, gerade in so Kampfszenen <lacht> da irgendwie so einen geilen Moment äh, aufzunehmen und so und den zu bearbeiten. Ähm, ähnlich toll wie in dem Spider-Man-Spiel, wo man ja auch diesen grandiosen Fotomodus oh ja. hatte. Ähm, die Serie, und wie du schon sagst, da kommen wir ja gleich noch zu... Ähm, hat in mir so ein bisschen wieder so diesen, diese Lust auf so kleinere Star-Wars-Geschichten äh, total ähm, genährt. Also dieses, was man so aus Comics oder Romanen kennt, das ist ja so die gleiche Dimension, die wir bei The Mandalorian so haben. Ähm, ja, und bei The Rise of Skywalker, also ich, ich kann, um das schon mal um da vorzugreifen, ich kann verstehen, warum, glaube ich, viele Leute mit diesem Film auch nicht einverstanden sind, ähm, aber ganz subjektiv, so gefühlsmäßig gesprochen, hat er mich mehr berührt und für mich das Ganze so abgeschlossen, obwohl ich sagen muss, dass das, glaube ich, nicht meine Trilogie ist. Und auch nie werden wir. Ja, also Und da, da werden wir jetzt, denke ich mal, ähm, noch drauf kommen. Ähm, deine Reaktion, als du aus dem Kino kamst, hatten wir ja kurz geschrieben. Du warst ja schon ein paar Tage vor mir. Ähm, wie so einer, der halt auch eine Woche dann so ein Zeltlager macht vom Kino. <lacht> Gefühlt,
1: <lacht> wenn ich mir noch Zeit ja, ich, also, habe. <lacht> ich ähm, war nicht in der ersten Vorstellung an, an, an dem Dienst. Mittwoch? Mittwoch. Es war schon, ich musste bis 20 Uhr warten. Mitten in der Nacht. Andere waren ja schon um 14 Uhr oder so. Es Eben. gab ja dieses Jahr keine Mitternachtsvorstellung äh, äh, oder Premiere oder so, deswegen ähm, war alles ein bisschen anders dieses Jahr, genauso wie der Film. War alles so ein bisschen anders, wie die ganze Trilogie. Ähm, du, du bist aus dem Kino rausgekommen, hattest du ein gutes
0: Gefühl, als du rauskamst?
1: Ja, ja, hatte ich dir auch geschrieben. Also ich bin mit einem, äh, ich saß am Ende mit einem Lächeln da, aber es ähm, sa saß ich auch beim, beim zweiten Mal, aber jetzt so mit mit Abstand ist das Lächeln auch noch da, aber wenn man dann noch so hinter die Kulissen so ein bisschen die Sachen liest, was äh, angeblich da so passiert ist und äh, wie das Drehbuch eigentlich aussah und wie wahrscheinlich der es gibt jetzt auch das Hashtag Release the JJ Cut, genauso wie bei, äh, Justice League mit dem Release the Snyder Cut und sowas, also wenn das alles so stimmt, was da so Leute geleakt haben und sowas, ähm, wie Disney da mit JJ umgegangen ist in diesem bei diesem Mal, wie Safety gehen wollten und so und was er eigentlich vorhatte oder was sie eigentlich alles gedreht hatten dann, äh, hat das alles so einen faden Beigeschmack und, äh, das hat mir das ein bisschen madig gemacht, weil ich. Weil der Film. Also das Ende hätte noch sehr viel besser sein können. Aber es ist, wenn man das, wenn man den Film jetzt so sieht, wie er ist, dann ist es völlig in Ordnung, weil äh, nicht Rise of Skywalker hat Star Wars kaputt gemacht, sondern äh, The Last Jedi. Und das wird auch immer so bleiben. Und die haben da irgendwie hingekriegt, alles so ein bisschen doch noch zufriedenstellend auf die Leinwand zu bringen. Obwohl ich immer noch auf ein paar Sachen überhaupt nicht mag, äh, aber, ja, ich bin, also ich, momentan, ich lese die ganze Zeit nur irgendwelche Leaks, ganzen Reddit-Forums und so, guck mir irgendwelche YouTube-Videos an, äh, bin da voll da drin und, ähm, ich weiß nicht, ob du das so gelesen hast, so, was da alles so passiert ist und so, was er eigentlich alles haben wollte, was auch wirklich, was wirklich alles schon gedreht wurde und so, das, äh, ist alles schon ziemlich heftig, wie viel die da rausgepackt haben. Es war eigentlich so ein dreieinhalb Stunden-Film. Äh, ist jetzt einer fast der kürzesten äh, Star Wars-Filme geworden. <lacht> ja, und man merkt, dass sie halt sehr safe spielen. Und äh, dass sie den ganzen Kanon und die, 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 die große Story Group, die ja die ganze Lore von Star Wars so unter ihren Fittichen haben, dass sie so ein bisschen ignoriert wird für ihre großen äh, für ihre großen Filme. Das finde ich super schade, weil äh, die haben alles, aber scheißen auf vieles, verändern vieles, erfinden irgendwas Bescheuertes und weiter geht's. Deswegen ja, ich bin ich bin nicht mehr ganz so on fire, leider.
0: Aber kommt das jetzt dadurch, dass du halt viel ähm, im Nachgang gelesen hast, zu so der eigentlichen Version, die J.J. Abrams angestrebt hat, oder sind das Sachen in der, in der Story oder in der letztendlichen Umsetzung, die dich da stören.
1: Also im, von dem äh, eigentlichen Film, da gab es vieles. Äh, ich fand, der Film ist viel zu schnell. Das Pacing ist grauenhaft leider, weil man halt nie mal wirklich eine Pause hat zum, zum Atmen oder so. Irgendwie der Film hätte wie Endgame drei Stunden gehen müssen, finde ich. Weil da sind auch so schöne Szenen bei. also Oder wenn C3PO da mit Babu Freak da, da sein, sein, sein Gedächtnis da gelöscht kriegt. Da. Das sind so Momente, die hätten ruhig länger stehen bleiben können, aber das war dann direkt so zack, zack, nee, wir müssen wieder weiter dahin, weiter dahin. Das fand ich halt ein bisschen schade. Dann sowas mit Rose, dass Rose einfach ignoriert wurde, von, von Finn einfach so ein Tätschelchen auf die Schulter kriegt, obwohl die in Last Jedi... Äh, noch so, so ein kleines Liebesding hatten. Das wurde halt einfach völlig, weil die weil die Fans, also viele Fans das nicht wollten, äh, wurde das halt einfach rausgenommen. Und äh, und wahrscheinlich, in dem man weiß nicht, ob es wirklich wahr ist, aber in dem, in dem eigentlichen Cut, den, den äh, JJ eigentlich gedreht hat, äh, hat Rose halt noch viel größere Rolle, hat viel mit Ray zu tun und so. Und das hätte ich gerne alles gesehen, weil jetzt ist es einfach... Das, wie schl kacke muss das für die Schauspielerin sein, man ist so in dem Ding, man wird vorher noch so als äh, so mit Hauptfigur angepriesen und dann ist man aber nur so höchstens zwei Minuten in dem ganzen Film und darf nur da auf dem Planeten mit Leia rumlaufen die ja nicht wirklich da ist und äh, sagt dann so ah nee, ich äh, muss doch hier bleiben ich habe noch wichtiges zu tun ja. hier äh, Finn, hab du mal deine Abenteuer aber, ähm, ja, und, ach, <lacht> nee, ich habe zu viel gelesen und so. Das ist so schlimm, weil, ey, mit Kylo.
0: Erstmal, bevor wir zu sehr, glaube ich, durch den Film springen, so ein bisschen mal, ja. glaub ich glaube, ich äh,
1: gucken, was was uns. Ähm, aber das hat der Film selber, weil der Film springt selber zu viel durch den Film.
0: Ja, aber, ähm, ich finde gerade bei, bei bei Rose, ähm, ich glaube, wir haben uns damals oder viele andere Fans auch und auch jetzt, als ich nochmal The Last Jedi gesehen habe, ähm, mich hat dieser, dieser Arc rund um Rose, also die Figur, jetzt nicht die Schauspielerin, wie das ja auch häufig bei anderen Leuten im Internet war, sondern diese diese Figur, mich überhaupt nicht berührt und mich gar nicht interessiert. Und ich fand diesen, diesen Story-Arc rund um Canto Byte und, und diese ganze Casino-Scheiße unglaublich störend. Und ähm, bin Aber es war doch
1: nur Canto Byte, was uns gestört hat, oder nicht? Also Canto Byte hat uns gestört, aber mit Rose hätte man jetzt in dem Film ja trotzdem noch irgendwas Cooles mit Finn machen können. Die hätte zusammen auf dem, die hätten alle zusammen auf dem Millennium Falcon fliegen können und die hätten müssten nicht äh, Jenna hinzufügen, die einfach äh, leider, obwohl ich die wahrscheinlich auch interessant finde, äh, auch nicht wirklich wichtig war, obwohl sie halt ihre Pferde mitgebracht hat. Aber äh, warum Jenna, wenn es schon Rose gibt? So das Ding und. ist einfach, ich
0: ähm, habe sie in, in äh, Last Jedi nicht gebraucht als Figur und jetzt in Neun habe ich sie auch irgendwie nicht vermisst. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass sie vielleicht eine etwas tragendere Rolle gekriegt hätte, die aber dann nicht so ausgefallen wäre wie in 8. es ähm, aber, wie du schon sagst, dann auch schwierig und, und auch ein bisschen traurig, dass sie dann, glaube ich, jemand hat das, glaube ich, gemessen, anderthalb Minuten oder so bekommt, Screen Time, ja. was ja erstmal nichts ist und
1: äh, so ein bisschen da ja, so... Ja. Die hat sich in Last Jedi, wollte sich, äh, also hätte sich fast umgebracht für Finn und für die Resistance. Und jetzt äh, darf sie im Busch äh, den Boden wischen. So, das ist doch, das ist doch nicht schön. So, und das also weiß du ja auch nicht,
0: ob es da nicht wieder irgendwelche Probleme gegeben hat und ob dann nochmal in einem Comic <lacht> erzählt wird, wie Rose und Finn sich zerstritten haben <lacht> und sie jetzt.
1: Ja, also nach den, nach den Leaks weiß man ja, dass mit ihr ja viel mehr gedreht wurde und so, dass, dass die ja einen größeren... Ja, sie hatte mehr zu tun, deswegen finde ich das halt, und man... Dann hätten sie sie ganz weglassen sollen oder so, weil dieses, äh, yo ich muss jetzt aufs, oh, hier los, äh, hier, Ray muss los und so, ja, oh, also ich bleibe aber hier. Und dann tätschel ich ihn auf die Schulter, das fand ich so, weiß ich nicht, das ist halt für die ganzen Leute, die ganzen, die halt so toxisch gegen Last Jedi und so sind, gegen alles, was Star Wars ist momentan, die dann sagen, äh, Rose ist eine Asiatin und eine Frau, die brauchen wir nicht und so und danach ist Disney gegangen. Nach den Leaks ist es wirklich, also wenn es wirklich so ist, was in diesem Leak steht, dann äh, hat Disney wirklich da einfach nur auf die ganzen toxischen Fans gehört und äh, das reingebracht, was am besten die, die Crowd pleased und ähm, das ist halt super schade. Ich glaub, auch wenn auch. Last Jedi... so, also Ich hasse Last Jedi, aber leider ist der Film da und dann hätte man ruhig so ein, zwei Sachen ruhig äh, ernst nehmen können aus dem Film. Ähm, haben sie nicht, die haben einfach Sachen gelöscht, was ich am Anfang geil fand, aber es macht halt vieles einfach keinen Sinn mehr. So, Ich finde, die Force Ghosts, finde ich, sind seit Last Jedi und Rise of Skywalker, sind für mich Super übermächtig und, äh, das verstehe ich nicht. Und mit dem mit dem Heilen macht Force Heal, finde ich auch in Ordnung. Aber die haben einfach von Anfang an versaut, dass sowas nicht schon in zwei Filmen davor aufzubauen, finde ich. Dass sie das auf einmal alle können.
0: Also ich finde, ähm man merkt ja, an... Anmachen, jetzt rege ich mich doch auf mit dem Film. Ist doch scheiße. Ähm, was ich finde, und das merkt man der Trilogie halt an, und deswegen habe ich auch gesagt, dass ich mit der Trilogie, glaube ich, auch nie so richtig warm werden kann, ähm, ja. ist einfach, dass du nicht diesen übergeordneten, äh, diesen, diesen Überbau hast von einem kreativen Kopf, der eine Geschichte erzählt in drei Akten. Ähm, du merkst gerade bei The Rise of Skywalker sehr, dass J.J. Ähm, Abrams bemüht war, ganz viele Fehler oder oder Wahrnehmungen oder was auch immer, wie wir es nennen wollen, aus uh, The Last Jedi zu berichtigen. Also wir haben zum Beispiel diese Szene mit, mit Luke auf Achto als Machtgeist, ähm, der von Ray eigentlich so angesprochen wird, so im, im, im Meta-Bereich auf ähm, so dieses, ja, du hast letztes Mal doch Angst gehabt, Luke, du wolltest doch nicht. Und ähm, der dann sagt, ja, ich, so, ich war ängstlich, aber jetzt sieht das anders aus. Das wirkte schon so ein bisschen wie so, weiß ich nicht, wie. Ähm,
1: so eine Aber dazu kann man sagen, dass dass Luke am Ende von Last Jedi schon an dem Punkt war. Also am Ende war er wieder, am Ende stand er ja wieder dafür, dass Jedi's und und die Macht wieder, dass sie wichtig sind. So dass, ähm, das das habe ich im Last Jedi schon verstanden. Deswegen habe ich den Einspruch da. Halt, das hätte ich nicht gebraucht. Und ich finde, also wie ich auch, ich liebe diese Szene, wo er das Laserschwert fängt und sagt, ja, ähm, damit sollte man respektvoll umgehen, finde ich klasse. Aber wieso können denn Force Ghosts jetzt auf einmal materielle Dinge anfassen? Dann hätten die auch, dann können die auch nur noch ab sofort die Force Ghosts losschicken und äh, die Sachen klären. Yoda kann seine, seine Gewitter von oben machen, seine Blitze schießen und Luke kann sein fucking Laserschwert benutzen und gegen Sith kämpfen. Da braucht man doch keine echten äh, menschlichen Jedi's mehr oder so also fleischlichen Jedi's mehr. Das deswegen das ach die die haben diese Story Group, die alles umfassend äh, zu Hause haben, die sitzen da so um ihr Lager um, um ihre um ihre Sith und Jedi Holocrons und haben die ganzen Informationen da. Wieso nutzen die nicht? Wieso schreiben die immer so ein, so, so einen Quatsch da rein? Und äh, ich habe ja das was ich vorher nicht gelesen habe, der fucking Schreiber von Batman wie Superman hat mit JJ Abrams zusammen das äh, Drehbuch geschrieben und äh Leute, wie kann man jetzt so einen Typen an das Drehbuch lassen JJ, ja ist okay der sucht sich ja immer irgendwen dazu weil er selber Schreiben nicht so gut kann aber Filme drehen kann er super ähm, aber wieso Chris Terrio, Batman wie Superman, so Leute am besten noch äh, Justice League auch noch die Schreiber rein, dann haben wir alles drin, dann äh, kann es ja nur toll werden ja, erzähl weiter ich äh, unterbreche dich hier die ganze Zeit mit meiner Kritik
0: ja, ähm, ein bisschen. <lacht> ähm, nein, das Ding ist einfach, dass man halt merkt, dass da dieser kreative Kopf fehlt, der das so ein bisschen unter Kontrolle hat. Und ähm, während man das Gefühl ja hatte und wir hatten das Gefühl ja auch bei bei Ryan Johnson, dass er vieles so negieren wollte, was J.J. Äh, Abrams ihm als Vorlage gegeben hat, ähm, dass J.J. Abrams jetzt wieder in der Rolle ist, sich Sachen zurückzuerobern und Sachen so wirklich ähm, gerade zu rücken. Und das leider viel, viel zu spät. Also Sachen, die man in einem zweiten Teil hätte irgendwie entwickeln können, ähm, auch mit, mit Reys Eltern beispielsweise. Da wurden nur Nebelkerzen gelegt im zweiten Teil. Und jetzt kriegen wir irgendwie eine Szene und eine Erklärung. Ähm, man hätte da vielleicht, das ist jetzt aber auch wieder so eine subjektive Meinung, mit, mit so diesen Visionen ar irgendwie arbeiten können, die Ray im siebten Teil hat. Ähm, da sind so ganz viele Unstimmigkeiten, wo du halt merkst, da hat jemand wieder so das Ruder zurückgerissen von der einen in die andere Richtung und das kommt im Film relativ häufig vor was mir allerdings gefallen hat, weil es mehr in die Richtung ging, die ich mir persönlich für mich gewünscht habe und ähm, ja, es gab halt viele, viele Sachen und viele Entscheidungen in dem Film ähm, die ich wirklich begrüßt habe und die ich schön fand und die ich gut fand und ähm, trotzdem bleibt aber The Last Jedi wie so ein Fremdkörper in der Trilogie stecken wie so ein Splitter
1: ja, äh, das t t total gerade nach dem Film jetzt. Aber kannst du ja schon mal, also man kann das Drehbuch ja lesen online und gerade der Anfang von von ähm, Rise of Skywalker hätte ja ganz anders aussehen sollen. Also, es gab ja eine Fassung, da hätte das mit dem mit der tollen wunderbaren Szene äh, 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 beginnen sollen, wo Leia und Luke zusammen trainieren. Das sollte der Anfang werden noch ein bisschen länger und so und das hätte ich großartig gefunden und dann wäre es rübergegangen in, in Kylo sucht den boah, die, den Sith Wayfinder wieso nehmen sie nicht einfach ein Holocron, ein Sith-Holocron das, das gibt's doch schon, wieso erfindet man denn einen Sith Wayfinder aber ist okay, man braucht ja irgendwie was was er sucht, mit er Palpatine findet ähm, und diese Szene mit Palpatine und, und Kylo hätte vier, also in, in, im Drehbuch irgendwie fünf Minuten, zehn Minuten gehen sollen und es hätte so viel mehr erklärt, weil jetzt ist es, ich finde die Szene mega, ich finde Sith-Tempel, der sieht großartig aus, ich finde die Stimmung geil, die Muck ist natürlich geil. Ich finde auch geil, dass äh, dadurch jetzt Darth Revan und noch ein paar andere alte Sith-Lords Kanon, äh, in den Kanon eingemeißelt wurden. Ja, <lacht> ähm, das, sowas finde ich super. Vielleicht machen sie ja dann in der nächsten Trilogie da was daraus. Ähm, aber gerade das mit Kylo und Palpatine am Anfang, ich glaube, das hätte viel mehr erklärt, weil das ist, ging halt leider auch so schnell, weil er kommt rein, sagt so, oh, ja, ich komme hier hin und ich töten. Ja, aber sucht doch mal Ray. Okay. Und dann ist wieder der Nächste. So ist es ja leider. Und, und auch, also ich finde das ich fand das ja cool mit Snoke, dass er ähm, äh, ja, diese Klone gemacht hat und so, aber das wird halt mal eben, in der Szene, man, man, wenn man nicht kurz hinguckt, dann sieht man nicht, dass Palpatine drei Snoke-Körper in so einem Glas drin hat, so. Es wird halt vieles einfach nur so, ja, okay, Snoke war nur das, so, Ende. Und das interessiert keinen mehr. Und da hinterfragt Kylo auch nicht. Und dann nimmt das einfach so hin. Und das ist halt bei vielen so. Ich mag den Film immer noch, weil der immer noch ein Star Wars Feeling hat, aber... Die ganze Trilogie ist einfach nichts Das Ding Tolles ist einfach geworden. für mich
0: in der Szene, ich, ich fand ähm, das überraschend, dass man so super schnell einsteigt ähm, im, im Crawl-Text schon mit äh, die Toten sprechen ja. und der Imperator ist, zurück. Ich ist zurück. so, okay, das geht jetzt ein bisschen schnell, weil ich dachte, das kommt irgendwann so in der Mitte des Films vielleicht, als Reveal oder so. Ähm, und dann sind wir sofort äh, da auf Exogol, auf diesem, diesem Planeten da in den Unknown Regions, ähm, fand den Planeten auch super geil designt. Das hatte auch eine Wucht im Kino, fand ich. Auch diese, wie du schon sagst, die Musik war klasse, die Atmosphäre. Ähm, ich fand es auch toll, wie man Palpatine so zeigt in diesem flackernden Licht. Du siehst ihn nicht so komplett und nicht die ganze Zeit. Und du kriegst ja. eine Ahnung, dass der halt noch, ja, noch kaputter und noch, noch mehr dem Tod nahe irgendwie aussieht. Und äh, das fand ich ganz toll gemacht. Also die Maske war grandios. Ich fand dieses ganze Setting. Ähm, auf Exogol halt wirklich vom Imperator auch, dass der an so einem Kran oder an so einem mechanischen Arm hängt. Wirklich toll, aber genau das, was du auch mit Snoke sagst, das war so ein, ähm, als ob JJ dich so in die Hand nimmt, ins Kino geht und ja, hier übrigens, Snoke, das war hier nur so ein, eine Hülle und Puppe, ne? Puppe war das. Ja,
1: Imperator war wir das Wir haben eigentlich. noch drei davon, wir haben noch drei davon, also wir könnten <lacht> noch drei Snokes so, ich warum hat noch. Palpatine noch drei davon so Wahrscheinlich sind hinten noch ein paar andere Gläser, wo dann auch noch drei und einer äh, als kleine Version, einer als dicke äh, Tor-Bro-Version. Äh, äh, Worüber sich viele aufgeregt
0: haben, das fand ich auch ein bisschen schade, weil ich fand es sehr cool, dass er nochmal diesen Satz ähm, wiederholt von ähm, halt äh, die, die dunkle Seite der Macht ist dann Fahrt zu mannigfaltigen äh, Fähigkeiten. Das fand ich halt irgendwie ganz nett, weil es... Für mich persönlich, ich brauche da keine Erklärung, warum er das überlebt hat. Ich meine, das ist der Imperator, der wird schon seine Mittel und Wege haben. Um, Ihnen gab ja schon in der Prequel-Trilogie so dieses mysteriöse, durch diese, diese schon sehr memehaftige Geschichte. Aber ähm, ich glaube, dass in dem halt wirklich mehr steckt, als man, als man denkt. Und ich brauche da jetzt nicht einen Rückblick, wie der sich dann mit der Macht irgendwie aufhält und da irgendwie durchs All fliegt oder so. Ähm. Ich fand es gar nicht störend, dass ich da keine Erklärung bekommen habe.
1: Ich mag das ja auch, dass Palpatine wieder da ist. Und dass, ich finde das auch okay, dass Ray die Enkelin ist. So. Aber sowas wäre halt cooler gewesen, hätten die von Anfang an das Skript und äh, hätten von Force Awakens an schon irgendwie kleine Samen äh, gesät, dass man da am Ende so irgendwie drauf kommt Oder dass es am Ende von Teil 8 schon so wäre, so, was. Das ist, das ist, die ist die Enkelin oh, ja, krass <lacht> äh, aber ist halt leider so im Scroll, ja hier, Palpatine ist wieder da schickt äh, Instagram-Stories rum dass er wieder da ist äh, und äh, ja hier, Opa ist wieder da Opa kommt zu Weihnachten <lacht> ich oh, das aber der Film hat auch so viel Gutes, der Humor ist fantastisch in diesem Film, weil der Humor fast nur über C3PO kommt, ähm und C3PO ist so lustig in diesem Film. Ich habe so oft herzlich gelacht, auch beim zweiten Mal gucken. Und das war fantastisch. Und es war kein blöder, äh, blöder Humor wie in Last Jedi oder in anderen marvel film ähm, Das hat mir super gefallen. Also das fand ich toll. Haben die echt super gemacht. Ein zwei Sachen fand ich dann fand hier gerade mit den Dave. They fly now. They fly now. fly now. Dave also wo dann auf einmal die ist, äh, die, die Stormtrooper, Stormtrooper anfangen zu fliegen, was ich ja voll, äh, finde ich ja cool, gab es schon immer, die Klonkrieger konnten, hatten auch Jetpacks, aber dass sie halt alle, dass man diesen diesen Satz dreimal sagen muss und ich meine, die leben in dieser Welt so lange, ich glaube nicht, dass die, dass die First Order oder die Final Order, wie sie ja später heißt, ähm dass sie erst dann angefangen haben, Jetpacks zu benutzen, dass es das so überraschend ist, und, so, ähm, in diesem Leak steht auch, dass JJ diese Szene auch nicht mochte, dass das auch von Disney gewollt ist. Und das fühlt sich auch so an, weil das fühlt sich auch, das fühlt sich wie so eine, so wie müsst ihr jetzt hier einen Gag reinbringen, damit die Leute einmal kurz lachen. Und, bei der bringt ja einem nichts, dieser Gag. C3PO, das bringt was, wenn der einen Witz macht, wenn er da, da steht, ja, mir geht's auch gut. Hallo, <lacht> ja, ich finde, äh, und alle so, äh, ignorieren ihn, weil so war es auch früher. So, der hat seine Sprüche gebracht und C3PO wurde immer ignoriert. Und, ähm, ja, fand ich, das fand ich so schön. Pfeffer, so lustig. Bubble Freak, Bubble Freak ist großartig. Wirklich das tolle Figur. Äh, ich hab sehr ist, gelacht. Das ist laut, ist auch, äh, laut Leak, äh, eine Idee von, von JJ gewesen. Sollte eigentlich auch nicht so, äh, auftauchen. Wenn das so stimmt, Leute, wenn das so stimmt. er wollte Bubble Frick, weil die dachten, die Figur passt nicht irgendwie da rein, weil die so klein und Papeteer-mäßig ist, aber äh, haben es da doch durchgebracht, äh, reingebracht und, ähm, Bubble Frick, ich habe, da hab ich, da wurde mir das Herz so warm und ich hab, äh, ich wollte ihn sofort haben. Ich fand das super. Dio fand ich auch super, gesprochen von J.J. Abrams im Original, äh, auch ein süßer Roboter, der... Warum auch... Also, der war da, damit die andere Flotte auch am Ende noch dahin gehen kann. Für was anderes war der nicht da. Und halt, um Merch zu verkaufen. Aber der war auch super. Ah, wo wir gerade bei Druiden sind. Diese Trilogie ist so anti-R2D2. Das ist so abartig. Das ist einfach der beste Druide der Welt... Und er wird in Last Jedi äh, wird er da verdonnert äh, unter einem Tuch, zu, nee, in Force Awakens hat er ein Tuch auf dem Kopf und schläft, bis Luke äh, äh, gefunden wird. Ähm, ja. ja, in Last Jedi hat er eine wunderbare Szene mit, mit Luke zusammen und jetzt hier macht er gar nichts.
0: Ja, ich fand die eine Szene... Ah, doch, der, der, hat auch,
1: auch, einen geilen Gag, der äh, auch einen geilen Gag, wo C3PO sagt, äh, wo er seine, seine, seine ähm, wo, 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 er da hinkommt, hey, ich bin, C3PO, lalala, ich bin der, äh, so und so, und R2 sagt dann, bibi, so, also, was ist los mit dir, C3PO, und dann, zack, Schnitt, machte den, die, die neue, die, die, alte Formatierung wieder drauf. Das fand ich super, war auch grandios. Aber dann war R2D2 wieder weg. Das kann doch nicht sein.
0: Ich fand aber die Szene, wo er, ähm, bei Leas Tod mit dabei ist. Eine sehr schöne also ja. zu der ersten Szene von Lea und R2. So, oh, das toll. fand ich schon ganz gut gemacht, dass man da die beiden nochmal zusammenbringt, weil viele andere auch gar nicht mehr da waren. Man hat ja damals, man hat ja dann nicht damals danach die Szene, wo dann ähm, Chewbacca ähm, gesagt bekommt, dass Lea halt verstorben ist. Und das war auch super gespielt. Also es war eine tolle, herzzerreißende Szene, weil Chewie auch mal so ein bisschen Platz bekommt. Ich meine, der Kerl ja. verliert alle seine Freunde irgendwie auf den
1: letzten Metern. Ja, da ist halt schade, dass es halt erst in dem Film ist, wo er endlich mal kurz eine Minute lang trauern kann. Und als sein bester Freund stirbt, war, war es leider nicht im Skript, dass er mal kurz mal richtig ausrasten kann oder heulen oder so. Ja, Einmal schießen halt, halt. Ja. Und aber schreien. Jetzt, jetzt, jetzt schreit er einmal und das fand, fand ich auch emotional, fand ich, fand, ich, fand ich gut, dass es drin war. Ähm, ja, ähm, ja. Lando. <lacht> ich ich wieso ist Lando auf diesem äh, wie heißt der, will planeten <lacht> da? Diesem, das diesem heißt, äh, ja, warum warum ist er da immer? Also warum lebt er da? Ja, vielleicht
0: hat er ja nochmal, also wir kennen ja Lando als jetzt so ein Lebemann. Vielleicht hat er da einfach so ein paar Sachen noch am Laufen, weiß man ja nicht.
1: Und muss ein Cosplay machen.
0: Ja, ähm, liebt das doch, seit er da. Ich glaube, der ist bei Jabba The hat damals auf den Geschmack weil gekommen mit so einem.
1: Mit so der liebt das, weil das, das ist wie dieses: äh, ja, wir haben doch da so eine Actionfigur. Äh, da, ich glaube, die heißt sogar irgendwie verkleideter Lando oder so. Das müssen wir da reinbringen. Das ist, das ist doch das Ding von Lando. Der liebt es sich, äh, äh, Helme mit, mit Knochen anzuziehen. Ich, ich, ich liebe Lando und ich fand auch okay, ich fand auch krass, dass er am Ende ähm, dass er so viel Einfluss anscheinend hat, dass die ganze Rebellion im ganzen All äh, zum Kampf kommt. Das, äh, Was Leia nicht geschafft hat, schafft Lando in zwei Minuten. Das ist halt wieder dem Pacing zu schulden. Das ist halt, ähm, aber er konnte nochmal ähm, mit Chewie im Millennium falken fliegen und ich fand ganz gut. Man hat halt gemerkt, dass er als schon sehr alt ist, dass, dass das nur Szenen hat, wo er sitzen darf.
0: <lacht> das finde ich ja, ganz gut. Ja, man weiß ja nicht, wie, wie angeschlagen Billy D. Williams mittlerweile irgendwie ist. Der ist ja auch schon irgendwie. Ja, das ist
1: ja so. Also der ist halt so alt und klapprig, der, deswegen sitzt er ja auch die meiste Zeit in um, dem Film. Also, aber das ist ja ist auch in Ordnung.
0: Was ich ganz schön fand, war auf jeden Fall, dass die ähm, Lando auch eine Rolle geben, dass er auch in der Story irgendwie ähm, mit, mit Luke halt ähm, da auch was zu tun hatte auf, auf ähm, Passana und ähm, dass er auch so ein bisschen Background bekommt, ähnlich so wie in den Legends Geschichten, wo ja Lando auch nochmal wieder zurückkehrt und auch wieder irgendwie so eine, so eine größere Rolle bekommt, fand ich es da halt angemessen. Aber... Man muss auch wirklich sagen, das ist ja auch so der größte Kritikpunkt meinerseits an der, an der Sequel-Trilogie, dass man die alten Figuren voneinander so trennt. Also jeder hat so einen einzelnen Auftritt, aber niemand zusammen, bis auf die Luke-und-Lea-Szene und bis auf eine luke und han szene Aber alle alten Helden werden auch extra nicht in, an einen Ort gepackt, weil es dann, glaube ich, so die, die die neue Riege an Schauspiel überstrahlen würde, habe ich immer so die, das Gefühl. Und das finde ich super schade.
1: Mit ihren neuen Hauptcharakteren machen sie es ja genauso. Das ist der erste Film, wo Poe, Finn und, und Ray mal wirklich zusammenarbeiten. Das haben die in Teil 1 und 2 ja auch nicht wirklich gemacht. Die wurden ja immer getrennt. Das ist ja, äh, scheinen die ja zu lieben. Obwohl, da man gemerkt hat, dass Finn und Poe eine super äh, Chemie zusammen haben. Äh, ich mochte auch Poe in diesem Film endlich mal. Also, vorher war Poe mir richtig egal. <lacht> Finn ist mir leider immer noch egal. Äh, aber ähm, Finn in dem, in dem eigentlichen Skript und so er deutet ja immer an ja yeah, Ray, ich muss dir noch was sagen ja, ja. und dann werden sie runtergezogen und so und er sollte irgendwie so äh, force sensitive sein er sollte auch die Macht haben, er sollte am Ende auf dem Sternzerstörer eine Szene haben wo er, wo er mit der Macht so ein, so, ein, so ein Ding aufmachen kann war ja leider nicht im Film, hat BB-8 dann übernommen und dann äh, das so aufgezwirbelt. das sollte eigentlich Finn machen oder hat es auch in einem, einem in einem Cut. Und ähm, das ist halt so, wieso lässt man denn trotzdem noch drin, dass er Ray was sagen soll? Weil interessanter macht es sie nicht, weil man halt die Antwort nicht in dem Film kriegt. Man kriegt die Antwort irgendwie, wenn man so ein bisschen liest, aber in dem Film wird diese Sache ja nicht beantwortet. Das finde ich so schade. Weil Finn hat in Last Jedi schon das gleiche gemacht wie Force Awakens. Und hier macht er auch nicht wirklich was Wichtiges. Leider, das ist halt so schade, die gehen mit den Hauptcharakteren halt auch nicht so geil um. Außer mit Kylo. Das ist das, Kylo, bester Mann.
0: Das ist das Ding, was, was mich super stört an der Sequel-Trilogie, neben halt dem Umgang mit, mit alten Figuren, hast du aber auch nicht so diese, diese Form von Rückblenden. Also ich fand diese luke und leia szene wo die auch so digital verjüngt worden sind, auch extra bei Nacht, damit das, glaube ich, so ein bisschen mehr auch wirkt so. Aber diesen Kampf, diese Rückblende fand ich so stark, weil es mich so sehr an diese Legends-Geschichten erinnert hat, an dieses unmittelbare nach Episode ja. 6 weitermachen. Und ähm, ich, ich finde es super nervig. Ich habe gestern The Rise of Kylo Ren gelesen, die erste Ausgabe. Und ähm, da werden Sachen erklärt, die man locker hätte unterbringen können in The Last Jedi oder in The Force Awakens in der Form von Rückblende oder jetzt spätestens im neunten Film. Ähm, wo man zeigt, wie Ben Solo sich gegen die Jedi stellt, äh, sich aus dem Staub macht, sich den Rittern von Ren da anschließt, weil auch die Knights of Ren in dem Film wieder komplett, die sind halt in einer Szene mal da die und am halt Ende da, werden sie ja. abgemetzelt und, und die haben gar nicht mehr diesen mysteriösen Überbau wie in Episode 7 in dieser Rückblende im Regen, wo wir ja noch gesagt haben, was ist bestimmt der Endkampf so im Dunkeln gegen die Knights of Ren, war's, aber halt für 15 Sekunden gegen Ben Solo. Ähm, ja, ja, das hat, ich schade. Äh,
1: da, äh, hast du das auch soweit gelesen, also, weißt du denn mehr über die Knights of Ren? Hast du das, also wie, du hast die erste Ausgabe erst gelesen, ne? Genau, ja. Weil die Knights of Ren sind ja eigentlich ziemlich cool, die haben ja alle Masken von alten Sith Lords an und so und sind besessen davon, sind so ein bisschen force sensitiv, aber auch nicht so wirklich und das hätte man, ey, das wäre alles so geil gewesen, aber die waren halt wirklich leider einfach nur da, haben ihre Axt gezeigt, sind einmal dahergelaufen und durften am Ende von, von, von Bens Solo abgeschachtelt werden. Aber da zwischen denen, da hätte ich noch, ich hätte gern, dass sie mal miteinander reden oder so, dass, oh, du hast sich wieder den Guten angewandt oder keine Ahnung, so, naja. irgendwie so Konflikt, aber den gab es halt überhaupt nicht. Ähm, aber ja, mit Kylo, da hätte man so viel, da war er anscheinend auch viel mehr drin, äh, aber da zeigt es doch. Ich, ich, ich würde 100 Euro zahlen, dass wenn die mir so eine Ultimate Extended Supercut Edition mir auf Blu-Ray rausbringen, der dann auch ruhig dreieinhalb Stunden geht, wo alles drin ist, was JD haben wollte. Weil, ähm, wir, wir können ja mal ganz kurz zu dem, äh, zum, zum Ende kommen, zu den, zu den Force, zu den Jedi-Stimmen, die dann äh, kamen, als Ray meinte, äh, ich, du bist alle Jedi, ich bin alle Jedi oder so, keine Ahnung was sie gesagt hat. Äh, und man ja hört dann, hört dann dann so ein, zwei Leute. Und da soll angeblich schon eine Szene gedreht se gewesen sein, wo nicht die Stimmen gekommen sind, sondern äh, die Forced Ghosts von Aiden Christensen, also von Anakin, Qui-Gon, Obi-Wan, Luke und so weiter, die standen dann alle vor oder hinter Interray und haben das, das wäre so viel geiler gewesen, wenn auf einmal die geilen Typen von früher alle da wären, weil... Ich finde Anakin ist, ist ja eigentlich so für mich so, so der wichtigste in dem ganzen Skywalker Ding. Ist er, weil er, wegen ihm ist ja eigentlich so die Prophezeiung, er ist so der also so war es früher, er war früher der so der die Macht wieder ins Gleichgewicht bringen sollte. Hat er ja am Ende von Return of the Jedi auch so ein bisschen mit seinem Sohn zusammen, aber in dieser Trilogie ist Anakin wird einfach so ja, der war halt auch da. Jetzt ist es wichtiger, dass Raider irgendwas macht. Aber ich finde, gerade am Ende hätte ruhig Hayden Christensen oder was auch immer Anakin nochmal kurz einen Auftritt haben müssen. Es hätte allem noch so viel mehr Impact geben können, gerade gegen Palpatine, weil das es geht nicht, glaube es geht nicht nur Palpatine, sondern muss schon Vader oder Anakin und Palpatine sein, weil das, die sind so miteinander verbunden. Das ist halt, finde ich halt so ein bisschen äh, eine verlorene Chance. Obwohl es toll war, sie alle zu hören, da, Ahsoka und so.
0: Du hast ja diese aber. Szene mit ähm, Han Solo, die ich ganz toll fand, die ja ein oh, ja, schöner Kontrast war, war zu der Szene in The Force Awakens. Ähm, aber wenn, wenn man das jetzt so machen würde, ich fände es ganz stark, wenn man so eine Szene hätte mit Anakin und mit Ben, wo Anakin immer halt sagt, so, das war nicht immer alles geil und, und was ich als Vader gemacht habe, war falsch weil dieser ganze Mythos von Vader, ähm, der ist ja irgendwie Ben Solo anscheinend nie zu Ende erzählt worden, dass der halt wieder zur hellen Seite, er glorifiziert ja dieses, dieses, ähm, diese Figur Vader und diesen, dieses Abstrakte, diese Maske und ich weiß nicht, ob man das nicht in der Familie mal irgendwie aufgearbeitet hat, <lacht> so im Laufe der Jahrzehnte und äh, Anakin dann noch einen Auftritt zu geben, wäre unglaublich wichtig gewesen
1: Ja, gerade Luke hatte einen fucking Jedi-Tempel 30 Jahre oder so dass er das da nicht gelehrt hat oder so, den Leuten und so. Und äh, es wurde ja etabliert, dass äh, am Ende von Return of the Jedi, dass, dass Anakin ein fucking Forst-Ghost Ghost geworden ist. Der hätte einfach ihm mal auftauchen können äh, und dann hätten die essen können und sagen können, ja, war gar nicht so geil, böse zu sein. Ich bin ja eigentlich der liebe Annie. Äh, lern mal äh, auf Raumschiffe fliegen, dann kannst du mir besser nacheifern. Das äh, hätte doch, das hätte alles... Da sein müssen, aber es war halt leider alles nicht da.
0: Aber mit den Stimmen. Ich aber die Szene mit Palpatine war geil. Ich fand es trotzdem ganz geschmackvoll gemacht mit den Stimmen. Es hat mich, ich, ich kannte jetzt dann erstmal auf den ersten Blick nicht alle, aber ich hatte es mir halt bei manchen, wo ich nicht wusste, habe ich es mir denken können. Aber halt auch Qui-Gon zu hören und Yoda und Obi-Wan, beide Obi-Wan sozusagen auch, oder tatsächlich, ähm, fand ich trotzdem eine starke Szene. Es war natürlich sehr auf dieses, dieses epische angelegt, auch mit diesen Blitzen von, von Palpatine, der die ganze Flotte dann im lahmlegt, legt, haben sich auch wieder Leute darüber aufgeregt. Ich finde es aber als Endpunkt in so einem Endkampf, kannst du ja wirklich sagen, vollkommen in Ordnung. Und es war halt völlig drüber, aber <lacht> ich meine, wie viele Szenen gab es denn in, in neuen Star Wars-Filmen, die wirklich drüber waren? Und wir reden hier von Raumschiffen und Lichtspertern und irgendwelche äh, krassen äh, Machtfähigkeiten. Ähm, das fand ich jetzt nicht so heftig und so absurd irgendwie, wie andere das jetzt machen wollen mit, mit Palpatine's Du meinst also. jetzt den so
1: Speziellen wo er den Super, äh, die die Force-Blitze da macht und die Raumschiffe da anlegt? Genau. Äh, ja das ist mir auch die Szene war mir egal so, weil ich hätte gern das richtige Ende den Kampf gegen Ray, den hätte ich gern drüber gehabt, weil der war leider das war einfach nur äh, Return of the Jedi nochmal er macht wieder seine Blitze und schmilzt am Ende. Das fand ich. Ähm, das, oh, das. Der hätte noch, der wäre, der hätte richtig austicken müssen. Der hat jetzt 30 Jahre oder wie lange äh, darauf gewartet und dann macht er aber nur wieder seinen. Der macht, macht einmal das Coole, was ich, was ich mag, diesen, dieses, äh, dass er diesen, diesen, ja, die, die Macht aussaugen kann, diesen Force Sack da. Äh, aber es lässt er dann und dann Zum macht heißt der, das auch. <lacht> ja, vor und force Zack. äh, dann macht er, ähm ja, aber dann macht er halt wieder nur, nur die Blitze und ich, die, das fühlt sich halt so an, als hätten die Return of the Jedi einfach nur geguckt und sehen, ah, okay Palpatine kann Blitze machen, ja gut, dann kann er auch nicht, Anderes, der kann nur Blitze machen so, Ende, und das macht er dann auch aber, wir wissen doch auch, gerade durch Clone Wars und so dass er auch mal ein ziemlich mächtiger ähm, Lichtschwertkämpfer war, so. Da Bringt es doch einfach nur kurz rein, dass er dann einmal kurz ein Lichtschwert sich äh, ranholt oder so und auch nochmal kurz kämpft und dann ruhig sie mal wegstößt oder so, aber nee, der hängt da an seinem Schlauch, macht seine Blitze, macht seine Blitze auch noch im Sterben wie früher so äh, naja. und dann aus den Fingern noch so kommt so, äh, und dann schmilzt der das fand ich ich fand dieses dass der geschmolzen ist fand ich oh das war das hat überhaupt das hat sich null die Star Wars angefühlt das war so ein bisschen Indiana weißt du, Jones was meine? mäßig ne ja ja ich finde das war oh, das ja das war voll Indiana Jones oder es hätte in so einen Underworld-Film gepasst oder so, wo so ein Vampir schmilzt ja. oder so. Ah, die Sonne kommt. Aber nee, wir lassen einfach Palpatine schmelzen. Ähm, da hätte da Kampf, hätte ruhig zehn Minuten länger gehen können. Und ich hätte, ich habe nicht gemerkt, dass Palpatine so mega mächtig ist. Das war jetzt nicht der Thronraumkampf äh, aus Last Jedi. Ja. Der halt cineastisch und so ziemlich mega heute immer noch ist.
0: Es verpuffte so ein bisschen, aber ich fand halt Ja,
1: wie seine Haut.
0: Was, was mich, <lacht> ich fand ähm, aber halt diese, diese Abkehr von, von Kylo Ren, also von, von sich selbst im Grunde und diese Rückkehr zu Ben Solo und diesen, diesen Auftritt, dieses hektische Dahinkommen nach Exogol mit dem blauen Lichtschwert. Ähm, ich habe mich super gefreut, dass er irgendwie dann zur hellen Seite gekommen ist. Dieser Auftritt, wie er da kämpft, auch diese Parallelen zu der Körpersprache von, von Han Solo und so, fand ich unfassbar stark. Und ähm, was die Leute, und ich, ich rede da heute sehr viel von, weil ich da auch sehr viel von gelesen habe, und wo ich auch von den von, ähm, von Leuten, mit denen ich auch im Kino war, so gehört habe oder von vielen anderen, dass die sich auch so über diesen Kuss aufgeregt haben. Hast du dich über diesen Kuss auch aufgeregt?
1: Nee, ich, fand, ich, äh, ich wollte, dass der passiert.
0: Also ich fand, das war eine, eine logische wurde, Konsequenz das wurde Ja, so.
1: ja der, es wurde in Last Jedi aufgebaut dass die irgendeine, das muss ja kein Kuss gewesen sein, dass sie sich mega lieben oder so, aber erstmal hat er gerade alle seine, seine, seine Machtenergie geopfert, um Ray wiederzubeleben. Ähm, die haben es geschafft, dass er wieder redeemed ist und er wieder auf der, der hellen Seite der Macht ist. Und die haben gerade Palpatine besiegt und waren alle super Adrenalin geladen und so und da war so ein Kuss voll normal, weil die halt durch diese Force, äh, ja, wie, wie, wie heißt denn das, wo die sich da gesehen haben? Gibt es da einen Namen für In Last Jedi, wo die oh, wo die sich immer getroffen haben mit der Macht? Wie hieß denn das? Das hatte doch einen Namen. Was jetzt ausgebaut wurde mit dem Laserschwert hinterm Kopf. Ach, und wie so. so
0: dieses, ja, nicht Force Projection, aber dieses Force Bonding oder wie nennt man das? Ja, mhm. diese
1: Fo ja Force Connection halt zwischen den yeah, beiden. Ja. Da wurde ja schon dieses emotionale und diese bisschen geil sein aufeinander, das wurde ja alles dieses oberkörperfreie Ding, das war halt da und äh, ja. sie war auch ein bisschen horny dann so und dann berühren sie sich nochmal so ein bisschen. Also ich fand der Kuss war voll angebracht. Also ja, man liest ja nur und im Kino hat man auch gehört, oh, äh, jetzt küssen sie naja. sich und so, ja, aber das ist doch, passt doch voll. Und dann ähm, stirbt er leider, aber das äh, musste er, weil der hat so viel Böses angestellt in seiner seinen Zeit, der hätte nicht mehr, also das wäre, glaube ich, nicht so schön gewesen für ihn. Also es war, er hat hart gepasst. Jetzt ist ähm Und es war ja auch ein bisschen so Rise of Skywalker-mäßig, als er aus dem Loch wieder aufgestiegen ist. Das fand ich auch schön, dass er am Ende vielleicht doch so ein bisschen der letzte Skywalker ist. Er, weil er ist es ja
0: im Grunde, weil, ähm, klar, wir haben dann dieses, diese große Endszene, wo dann äh, Ray die die Lichtschwerter von Luke und Leia auf ähm, Tatooine vergräbt und ihr neues, auch aus ihrem glaube ich, aus ihrem Stock so geschaffenes äh, gelbes Lichtschwert halt präsentiert und genau. äh, bezeichnet sich ja dann selber, da benennt sich halt als Skywalker, ähm, wo es ja viele Memes gibt, ich fand auch Rey Mysterio gut mit so einer, <lacht> so einer Wrestling-Maske. Oder halt irgendwie, ne? Dass da vorher keiner drüber nachgedacht hat. Ich fand das super
1: lustig, er mich totgeladen.
0: Und, und wo auch wieder Leute sagen, ja, aber warum denn und warum ist sie nicht irgendwie, was, hat nicht einen anderen Namen und äh, warum macht sie das denn? Ich finde schon, dass das ein ähm, schon so ein bisschen so, so ein Erbe ist und so ein, so ein Titel auch eher, so eher ähnlich wie ja halt die der, der Jedi. Ähm, aber man muss sich auch vor Augen führen, dass einfach sämtliche Skywalker einfach tot sind <lacht> am Ende von Episode 9. Ja, alle. Die, die ganze, also jede Figur, mit der wir in Episode irgendwie 1 bis, bis 6 da mitgefiebert haben, mehr oder weniger, alle tot. Was natürlich auch irgendwie so ein bisschen zum Ende der Saga passt und, und zum, zur nächsten Generation. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin da so mit gemischten Gefühlen. Ich fand es irgendwie cool, irgendwie auch ein bisschen platt so.
1: Ja, es war super platt. Ich fand es gut, aber ich, ich finde, ähm, Nachnamen hatten war noch nie so krass wichtig wie in diesem Film, wie oft sie immer jetzt nach dem Nachnamen gefragt wurde und so, und dass auf einmal, sie ist ja gerade so, oh, ich bin hier in Luxalten zu Hause, was anscheinend wieder restauriert wurde, naja, es ist, es ist in Ordnung, ähm, und auf einmal kommt noch Oma vorbei, die fragt, äh, ja, wie heißt denn eigentlich der Nachnamen? Boah, äh, <lacht> Ja. Oh, ja, gut, dass Luke und Leia da jetzt stehen. Ja, Skywalker. Ich, es war alles so ein bisschen, ich fand es völlig okay, ich finde auch schön, dass Skywalker das letzte Wort ist von dem Film. Ähm, gibt dem auch nochmal so, so ein schönes Ende. Äh, gerade dann noch mit den, mit den Twin Suns und so. Ähm, aber ähm, vielleicht hätte ich, ich, diese Oma regt mich so ein bisschen auf. Dass diese Oma gerade da vorbeikommt. Zu einem Haus, wo eigentlich nichts mehr ist. Wieso kommt die da hin? Die hätte, vielleicht hätte Ray einfach das vergraben können und so und sagen können und laut denken können, ja, ich bin Ray Skywalker und das ist meine Geschichte. Nein, keine Ahnung, aber ich bin Ray Skywalker, Ende oder so, keine so. Ahnung. Oder jetzt fühle ich mich wie ein Skywalker, jetzt bin ich eine von euch oder so. Die Oma hätte es nicht gebraucht. Ist halt so ein aber bisschen natürlich braucht man immer einen Dialog bei J.J. Filmen, man braucht immer Dialog, man kann nicht mal eine Szene so lassen. Ja, egal. Ja, wie gesagt, ich fand Lisa.
0: die Szene auf eine Art irgendwie ganz schön, auf eine andere Art aber auch so. Ich, ja, weiß, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich es nochmal sehen, um es nochmal für mich irgendwie einzuordnen. Ähm, die Oma nicht.
1: sieht da aus, ey, wie die da mit ihren Lumpen da hinkommt. <lacht> äh, wer ist <lacht> denn äh, Ich brauch deinen Nachnamen, ich bin so wichtig. Oh, das ist... Ach. Na das ja, ist, vielleicht das ist, ist, ist ja so auch noch. Das ist Palpatine Das fände ich lustig. Hätte die Oma sich nochmal so umgedreht und dann, <lacht> Und dann so nochmal gelacht und mit der Fratze von Palpatine Hätte so gelbe Aber, Augen äh, gehabt einfach. <lacht> ja, uh, Und so wird es dann dunkel. Tittele. Und dann ist durch. Nee, war es nicht. Aber ich auch noch so, ich bin nie tot. Ich kann immer wiederkommen Jetzt bin ich Omi. Omi Peppetin. Aber, ähm, ja. Ja, im Großen und Ganzen sind wir alle zufrieden. Ähm, wie die, fand sie Pferde? Haben mich jetzt nicht so gestört, ehrlich
0: gesagt. Also.
1: Was hättest du deinem Commander, deinem, deinem Piloten gesagt, wenn Pferde auf dem Flügel sind?
0: Ich weiß nicht, was er gesagt mal hätte.
1: eine Kurve machen oder so, dann wäre die alle runtergefallen. Der hätte einfach mal schwenken müssen, das können die. Das haben wir im Rogue One gesehen. Viel, haben die Angst, dass die
0: dann im Schiff zu sehr alle schwanken und alle umkippen oder so? Man weiß es ja nicht. Ich ja, das ist Ahnung. aber nicht
1: möglich in den Raumschiffen. Ich hab keine. Der Millennium macht da immer so Loopings und so. Da, ja, da haben um. da ja
0: auch irgendwie. Ich, ich habe keinen Plan. Also, ich fand
1: diese, diese Pferde. Ich hatte ja, das ist so. Wir müssen äh, Dinger, Gleiter schicken. Ja, aber, äh, die sind hier mit Pferden auf Wait Dach, a minute.
0: Äh wir haben doch nur Pferde. <lacht>
1: ja, aber. Ja, da können wir nichts machen. Ich glaube, das sollte. Und das halt.
0: Nee, nee, sag. Ich glaube, die wollten da einfach nochmal so ein paar äh, merkwürdige Pferdewesen wieder reinbringen, wie auch schon in The Last Jedi. Äh, immer irgendwie Tiere mit so da reinzubringen. Und, und die können halt nicht nur einfach rauslaufen oder irgendwie auf Speederbikes sind. Das muss immer irgendwas Spezielles haben, sowas Anachronistisches irgendwie. Ähm, ja, hat mich aber jetzt auch nicht gestört. Ich fand auch diese, diese
1: kurze Backstory, dass
0: das auch alles ehemalige Sturmtruppler sind, ja, okay.
1: Ja, aber das das, das hätte ich gerne nochmal, also wie bei Finn. Das finde ich ja super geil. Ja, die, so, aber so, die, die locken äh,
0: dich halt damit und die erklären es halt nicht. Und dann gibt es halt wieder einen Comic, irgendwie Rise of Jenna. Dann kannst du dir dann in 18 Einzelserien Heften reinziehen, wie die halt damals von der First Order abgehauen ist. Ähm,
1: ja, aber dazu mit Jenna. Jenna finde ich ja auch, in diesem Leak steht ja auch, da haben, in einem anderen Cut wird gesagt, dass sie die Tochter ist von Nando ja. oder die Enkelin. Und hier in dem ist einfach nur diese, <lacht> Unnöt, diese quatschige Szene, wo die dann steht ja, wo, wo kommst du denn eigentlich her? Ich bin Landau, ich fick mich so durchs Weltall. Ich hab mal einen Roboter ja, gefickt. Sicher. Ja, genau, ich bin pansexuell. Hast du nicht solo geguckt? Und dann, ähm, dachte sie, ja, ich weiß aber nicht, wo ich herkomme. Ende. So, zack. Aber mehr es gibt's war nicht. für mich, ich habe so, mir das. Sag Sch es doch einfach.
0: Ich hab mir wirklich gedacht in der Szene, jetzt sagen die es irgendwie. Für mich war es dann klar, weil die da so sitzen und so platziert sind und so war mir klar, dass das irgendwie dann eine Verbindung geben muss und ähm, ja, hätte ich jetzt auch besser gefunden, wenn man es dann angesprochen hätte, so irgendwie, ich komme von da und da, ach du auch, und gucken sich so an und irgendwie, dass man dann noch irgendwie so ein, so ein kleines Happy End gehabt hat, wäre halt cool ja. gewesen. Stattdessen gab es den, den ersten lesbischen Kuss in Star Wars, der auch schon, Och, in, ich glaube, in China so. rausgeschnitten worden ja. ist, was auch schon wieder ja.
1: super lame und lächerlich ist. Das ist, das ist auch wieder so Disney 2019, 2020, was auch immer. Das ist so schlimm. Im Hintergrund küssen sich zwei Omis. Und das ist ja, ey, wir sind so diverse. Äh, das, Leute, guckt Rise of Skywalker, da küssen sich zwei Frauen. Wieso habt ihr nicht Finn und Poe sich küssen lassen? Das, das hätte mal was gebracht so. Aber das wollten sie ja, dann wollten sie nicht. Nee, ja, so halt, sie machen es dann im so. Im Hintergrund. Sie machen es so zwei
0: Sekunden, zeigen sie es. Und so, ja? und? Und ob wir, wir sind offen für andere Meinungen. So, und das
1: ist beim ersten Mal gucken, das ist es mir nicht aufgefallen. Ich, beim zweiten Mal wegen diesen ganzen News und so, da sieht man es, aber ja. das ist, finde ich, so schade. Das ist halt so. So, dann lass es gleich oder zeig es richtig oder sowas. Aber also gerade in der Welt von Star Wars ist es, ist es, glaube ich, das Normalste der Welt, dass sich alle lieben können. So. Das sollte auch so ruhig die Message von allen Filmen sein. Also Aber. ich habe das Gefühl, immer bei Star Wars, dass das eine sehr
0: offene Welt ist. Also wenn du halt das Imperium ja, nimmst ja. oder die, das, ähm, die First Order, das, das da ist ja Dismay. einfach so das Äquivalent zum, zum Nationalsozialismus. So dieses Xenophobe. Ja, die wollt, Und du hast so, halt die den das Rest der wollen. Galaxis. Das ist halt eine ganz offene Gesellschaft. Und egal, ob jetzt Republik oder Neue Republik oder die das die, die Outer Rim oder so, das ist halt Everything goes. Da passiert halt irgendwie alles. Und äh, Leuten das dann so aufs Auge zu drücken und, und das war schon sehr offensichtlich. Nicht um den Kuss willen, ich fand, das ist doch cool, das kann von mir aus doch öfter rein oder wie du sagst, hätte auch Finn und Po sein können. Aber sie laufen dann halt immer so safe, dass sie halt bei, bei Hardcore-Fans nicht anecken, dann bei Leuten, die dann aber auch irgendwie ein bisschen mehr erwarten, dann aber auch irgendwie so ein bisschen den Pleaser spielen. Ich, ich fand es so ein bisschen an anbiedernd und nicht so offen und ehrlich, ja. wie ich mir das wünschen würde im Jahr 2020. Ganz ehrlich. weil das
1: so, so, ne, so halb unscharf, so im Hintergrund? Weiß ich nicht, das ist so... Also, das ist ja sowieso das ist so, ein so ein Ding, dass, dass Figuren halt auch nur noch irgendwie
0: so reingesetzt werden. Ähm, also so... Oh, ich muss mal gleich mal in der Batterie, glaube ich, wechseln. Ähm, <lacht> ähm, dass so Figuren nur noch reingesetzt werden, ähm, um mal zu zeigen, dass man da sich Gedanken macht und dass man das, das wahrnimmt, aber dann werden Figuren so, so reinge, reingedrängt und reingeschrieben ohne irgendwie einen richtigen Zweck und ich würde mir manchmal wünschen, dass das so ein bisschen organischer ist und dass das einfach Figuren sind, die ihre Sexualität ausleben dürfen und sich nicht über die nur definieren dass halt in jeder zweiten Szene gesagt wird oh, das ist ja die Lesbe oder keine Ahnung So ja. dass, dass das immer wieder äh, thematisiert wird, das muss einfach in so Filmen organischer und normaler dargestellt werden und gerade Star Wars hätte da, glaube ich, Vorreiter sein können. Aber da es halt Disney ist, geht man halt den richtig Saven-Weg
1: so. Ne? Und ja. ja. Diesen Konservativen, den sie schon immer machen. Aber ähm, vielleicht ändert sich 2020 ja alles. <lacht> Nein, wird nicht. Aber, ähm, ja, was kann man denn noch dazu sagen, so zu dem Film? Musst du jetzt die Batterien wechseln oder mhm. äh?
0: Ich muss mal gucken, ob ich noch gerade hier in meiner Reichweite... Weil ich habe mich ziemlich verkabelt. Moment.
1: So wie Palpatine, der hat sich auch sehr
0: verkabelt. Ich bin, ich bin der Palpatine des Proversum-Podcasts. Ich bin sehr alt und faltig, bleich und hänge an einem mechanischen Arm. Und ich habe hier... Sprechen, den... wir,
1: sprechen wir auch darüber, dass... Äh, woher die ganzen Leute kommen, die 10.000... Äh, Supersternzerstörer ja, bemannen können. das ist
0: mir auch ein bisschen zu einfach. Ich meine, der 30 Jahre Zeit, es wird bestimmt noch genug Sympathisanten gegeben haben und ich glaube einfach, dass pro Schiff sehr wenig Leute Sith diese Schiffe Wavefinder. operieren. Da muss ja keine Crew ja, von 20.000 Leuten sein. Aber wer hat die denn
1: gebaut? Bitte? Wer hat die denn gebaut? 10.000. 10.000. Ich kann ich mir vorstellen, dass es haben die Zahl meinst, gesagt, sind mehr des Imperiums,
0: die ja irgendwie zur
1: Seite geschafft hat. Ja, aber... Ja, aber es waren ja äh, die das waren ja schon neue Dinge, neue, neue Supersternzerstörer, weil die alle diesen, diesen, diese Kanonen drauf hatten, dieses starkes wie der wie der Todesstern. Also ich,
0: ich könnte mir nur vorstellen, vielleicht wird es auch nochmal irgendwie erklärt in in Film oder oder, äh, in ja, Film, Film, oder so. im Film nicht. Im Comic. Das wird im letzten ähm,
1: im letzten Comic irgendwo im Bahnhof neu erklärt. Also ich glaube,
0: entweder ist es so über die letzten 30 Jahre irgendwie entwickelt worden, aufgebaut worden und dass er sich dann entschlossen hat, jetzt anzugreifen. Oder es sind halt irgendwelche Reste noch vom Imperium gewesen, die man halt aufgewertet hat. Ich glaube, so könnte man sich das irgendwie herleiten. Aber ich finde, ja, ich
1: finde find da, find da einfach schade. Ich, also das mit den Supersternschein finde ich alles. Das finde ich leider alles ziemlich scheiße. Aber das ist auch in äh, Force Awakens. War in Last Jedi nicht auch irgendein Superstrahl, der was töten? Ne, da nicht. Ne. Aber bei Force mhm. Awakens und bei dem. Ich finde halt blöd, dass die immer wieder das Gleiche machen. Immer ist es die Kanone, die die Planeten zerstören ja. kann. Das ist so, das sollten die langsam alle gewöhnt sein, dass irgendwelche Planeten wieder in die Luft fliegen. So das es hat gar keine Wucht mehr. Die zerstören da Planeten und äh, begehen hier Genozide äh, jede Sekunde und es juckt alle so gar nicht. Deswegen finde ich, Palpatine hätte selber alleine die Supermacht sein müssen. Ja, hätte also oder mit seinen der hat auch da seine ganzen äh, da war, sind das sind das Illusionen, sind das äh, Projections gewesen, waren das Sith diese Sith-Anhänger in diesem Saal. Was waren das für Leute? Waren das echte Menschen oder waren das äh, Illusionen oder so? Vielleicht waren war das, das ja
0: Sith-Ghosts.
1: Sith ja, aber dafür äh, gibt es gibt keine Sith-Ghosts. Weiß man's? Ja, wahrscheinlich finden sie jetzt doch welche, aber im richtigen, immer eigentlich noch vor Rise of Skywalker im Kanon steht. Es gibt keine Sith-Ghosts. Ja, aber, aber das wer weiß die was. Nie, was äh, ja. Die konnten nur Sachen, also Gegenstände. Da konnte der Geist rein. Hm. Wir werden es gleich rausfinden. Auf um mit unseren Sachen.
0: Wir werden es gleich rausfinden. Wir haben eine kurze Batteriewechselpause. <lacht> nice. Ähm, danach reden wir noch über ähm, The Mandalorian nach der, nach der Pause und äh, genau. über einen Tweet, den ich gerade, den ich jetzt vor ein paar Tagen schon gelesen habe und der sehr dumm ist. Und auch, es geht um Star Wars, so viel kann ich verraten. Ich ähm, kurze Unterbrechung. Das alles nach der kurzen, ähm, nach dem kurzen Einspieler. Tschüss! Da sind wir wieder aus der kurzen Juhu. Batteriepause zurück. Man muss immer auf die Batterie, auf die Power achten. Man darf nie die Power aus den Augen lassen. Und manche Leute haben zu viel Power. Gerade the auf... Power of
1: the Sith.
0: <lacht> Gerade auf so Seiten wie Twitter haben manche Leute, glaube ich, zu viel äh, Power und, und Self-Esteam. Ähm, ich habe einen Tweet gelesen, der, der fast für mich auch so dieses ganze Krankhafte und, und, und Blöde und... Äh, Absurde des Phantoms ein bisschen zusammen. Hat jemand geschrieben, Seeing the Star Wars movies does not make you a Star Wars fan. Actual Star Wars fans have done some of the following. Read the novelizations, read books in the EU, read new canon books, read some comics, watch the animated shows, participated in Star Wars discussion groups. Was kann man dazu sagen? Das ist doch an Arroganz und auch gleichzeitig Dummheit nicht zu übertragen, also zu, zu um, übertreffen, oder? Äh,
1: dazu muss ich sagen, dass ich den, äh, dass ich diesem Tweet, äh, glaube ich, ähm, ein Herzchen gegeben habe, weil äh, lustig natürlich. Und das war der Brüwersen Podcast
0: ähm, für diese Woche. <lacht>
1: <lacht> nee, ich finde leider äh, äh, Disney oder Star Wars schon immer. Zwängt einen so in die Richtung Weil für Leute, die Das alles, was wir noch so lesen Und gucken, du guckst ja auch nicht alles Und liest nicht alles Oder liest eher alles, aber guckst nicht alles ähm, Aber liest ein paar Sachen nach So, Ende äh, Viele Leute machen das nicht Und gucken diese Filme Und haben auch nicht mehr Denen wird nicht die Frage beantwortet Dass Finn mal force sensitive Und dass, dass er force sensitive ist dass das und das passiert ist und so, wie Sachen erklärt wurden, Das mit, ganz über Force Awakens und Last Jedi wurde alles in Comics und so nochmal erklärt, den Roman davor und die haben dieses ganze Knowledge überhaupt nicht, können, sind natürlich die gleichen Fans, das will ich nicht sagen, aber Disney, so, die drücken einen schon dahin, dass man das alles noch konsumieren muss, weil sonst, die lassen alles so lückenhaft, dass man, genauso wie bei Marvel, man muss alle Filme geguckt haben, um äh, alles irgendwie zu verstehen, also geht nicht mehr, man guckt einen Film und weiß direkt alles, sondern man muss alles andere lesen und gucken. Das ist genauso wie Mandalorian am Ende. Äh, da passiert halt was und da hatte ich die geschrieben, für Leute, die Clone Wars oder Rebels nicht kennen, die werden das nicht verstehen am Ende. Und ein Kumpel von uns, der Yannick, vielleicht hörst du dir gerade zu, der hat mir direkt Sachen geschrieben und der guckt das halt alles nicht und der hat direkt so, äh, ist der jetzt ein Sith? was ist das, blablabla, Da hat es halt null verstanden, was da passiert ist. Und das ist halt, das geht halt super vielen Leuten so. Das finde ich halt, aber es hat halt nichts mit Fan-Sein oder nichts zu tun, das stimmt. Das ist, halt, das ist der größte Quatsch, aber es ist halt leider so, dass man alles lesen muss und so, sonst also ich einfach, versteht man die Hälfte nicht.
0: Also ich finde einfach, wir sind da ja noch, noch anders, wenn wir reden in, in einem Podcast über Star Wars, das macht uns ja, glaube ich, schon mal relativ um, speziell, was machen ja viele Leute, die sich da irgendwie noch näher mit beschäftigen und da irgendwie tief reingehen. Aber dass man Leuten abspricht, die halt wirklich alle zwei Jahre nur ins Kino gehen und sich einen Star-Wars-Film angucken und einfach diese mittlerweile neuen Filme genießen und vielleicht keinen Bock haben, sich ein Buch zu kaufen oder ein Spiel zu spielen oder Comics zu lesen, ähm, dass man denen abspricht, dass sie keine richtigen Star-Wars-Fans sind, ist ja kompletter Bullshit. Und ja. ähm, da hat halt auch irgendwie einer geschrieben, der halt auch irgendwie Co-Autor ist in einigen Büchern. Ähm, so, you don't get to decide what love looks for someone else. Und das ist ja genau das Ding. Ich kann ja keinem sein Fandom absprechen, selbst wenn er halt nur oberflächlich Star Wars oder Marvel oder, oder Harry Potter irgendwie mag oder liebt oder wie auch immer konsumiert. Ähm, ich finde, das merkt man auch gerade so bei, bei Star Wars. Ich habe unfassbar viel mit Leuten geschrieben nach dem, äh, nach dem Film, wo ich dann auch, irgendwie auch für mich so geschrieben habe, so ich bin zufrieden mit dem Film und, und habe mich drüber gefreut. Und der hat mich irgendwie dann doch irgendwie emotional bekommen. Und äh, so viele, ich habe dir auch diesen endlos langen Text ja auch geschickt, den mir jemand, ein ähm, Kanter geschickt hat. Oder halt Leute, die so geschrieben haben, na, bist du auch wütend aus dem Kino gekommen? Und wo so viel Negativität und so viel Hass und so viel Enttäuschung ähm, so aus denen rauskommt, weil die halt wirklich das Gefühl haben, nicht jeder, aber viele dass die irgendwie so Gatekeeper sein müssen für Star Wars und irgendwie entscheiden müssen, was ist äh, falsch und was ist richtig. Und das nimmt mir so absolut die Kraft, mich da für richtig für zu begeistern, weil egal, wo du irgendwie bist und was liest, ähm, da, das sind wirklich so zwei Extreme mittlerweile geworden und das irgendwie differenziert zu sehen. Ich meine, wir sagen auch, dass das in dem Film ist jetzt wird nicht gut gelöst und es gibt wird noch einen besseren Film, der da drunter unter der Oberfläche halt lauert, wie die Sternzerstörer unter der Oberfläche von Exogol. Aber andersrum können wir uns halt auch begeistern. Heißt also, also der
1: Planet nicht Exegor?
0: Ich glaube Exegol im Deutsch.
1: Okay, gut.
0: Na, und du hast halt auch in, in The Last Jedi gibt es wenige Szenen wie mit Yoda und, und Luke oder mit Luke und R2-D2-Szenen, äh, die ich ganz toll finde. Aber der, der überwiegende Teil des Films funktioniert für mich persönlich halt nicht. Und, und das Star Wars so eine sehr subjektive Geschichte ist, raffen die Leute halt nicht. Und wenn halt jemand meint, ähm, ja, Star Wars ist halt, oder Star Wars Fan zu sein, ist halt ähm, alles zu konsumieren, was es von Star Wars gibt. Ist das halt eine Meinung und die kann man auch akzeptieren, aber das ist halt auch schon sehr dumm. Und ich letztens noch gehört, ähm, wenn man über Star Wars spricht, über seine Beziehung zu Star Wars, sagt man auch viel über sich selber irgendwie aus. Und ähm, viele Leute offenbaren sich in so einer Kritik einfach immer wo ich mir denke, boah, wie, wie wenig kann man im Leben eigentlich genießen und wie wenig kann man in so einen Film eintauchen, wenn man den so tiefgehend zerpflückt wie so Leute auf Reddit, wo ich mir denke, was ist denn mit euch los? Na, es, es gibt es ist eine Sache, glaube ich, Filme zu besprechen, wie wir das machen und über Sachen zu, uns zu ärgern, uns zu freuen und Sachen einfach nur so zu zerfleddern, damit andere da keinen Spaß mehr dran haben. Das finde ich unfassbar nervig. Und das kommt halt immer, wenn so Star Wars oder Marvel-Filme herauskommen, ähm, merkt man das ganz besonders so. Zum Beispiel auch jetzt bei, ein Beispiel, äh, Spider-Man Far From Home, haben wir äh, gesprochen in der Folge. Ähm, habe ich damals super gut gefunden. Ich habe den nochmal dann auf Blu-ray gesehen. Ich finde den unglaublich schwach im zweiten Gucken.
1: Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> nein, nicht nur dir zu lieben nein. Aber ich finde den, der gibt mir halt überhaupt nichts beim zweiten Mal gucken. Du hast Filme, die, die wachsen mit dem zweiten Mal. Oder Filme, die schrumpfen. Der ist so geschrumpft. Ich habe den geguckt und ich war überhaupt nicht mehr unterhalten. Und das war einfach nicht mehr so ein anderer Ansatz für mich, sondern einfach für mich hat der gefühlsmäßig nicht funktioniert, ist aber auch in Ordnung. Und ich muss jetzt auch nicht irgendwie einen 30-seitigen Tweet darüber schreiben, warum Tom Holland jetzt vielleicht doch nicht mein Spider-Man ist. Und genau das Gleiche über Star Wars. Und so Tweets, das ist einfach, habe ich mit ein Grund, warum ich mich von Twitter fernhalte, weil ich würde mich jeden Tag nur über solche hirnlose Scheiße aufregen. Ähm, ja, Punkt. Kurzes Plädoyer <lacht> gegen diesen Tweet, ja, gegen diesen ja ganzen ähm, Blödsinn und auch gegen so, dass man halt auch immer dann sagt, Toxic Fandom, ja, Leute, lasst mal die Kirche im Dorf. Also alles, was Toxic ist, ähm, finde ich immer schwierig, Toxic ähm, Masculinity und so. Es gibt giftige Menschen, klar, ja, gibt es. Aber man muss auch ein bisschen mal äh, außer halt die, die lautesten leider. ist halt
1: diese 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 toxische Fanbase und so. Ist halt die lauteste leider. Aber es gibt bei Twitter auch noch genug Leute, die den Film äh, lieben oder auch wie ich, dass die den also ich, ich mag den ja total gerne den Film, aber halt auch vieles äh, kritisieren. Und äh, da liebe ich wiederum mir Theorien und Diskussionen durchzulesen und, und, und anzugucken, äh, weil das gehört für mich auch, das gehört schon immer für mich dazu, zu Star Wars, dass ja, man sich immer noch was äh, durchliest und so, das finde ich auch das Tolle daran. Äh, natürlich wäre es schön, wenn es wenn die perfekten Filme geworden wären und man dann auch die perfekten Geschichten dazu lesen würde, aber so ist halt leider nicht, so wird es auch leider niemals sein, weil äh, da halt immer noch die falschen Leute oben sitzen. Ähm, aber trotzdem kann man ja das Beste irgendwie draus machen. Und wenn man gerade Theorien liest und so, die dann am Ende vielleicht dann alle nicht stimmen. Aber trotzdem gibt mir das immer ein gutes Gefühl, wenn ich so Sachen lese. Weil ich denke, so, oh, da ist mehr. Die machen zwar was anderes raus, manchmal auch trotzdem was Gutes. Und dann bin ich auch zufrieden. Und ähm, ja, man kann sagen, Star Wars wird immer, das war schon immer so bei den Prequels auch. Äh, die magst du, die magst du nicht, oder kannst du halt. Da gibt es Szenen, die toll sind, aber eigentlich sind es keine guten Filme. Ist auch wurscht, trotzdem machen die, geben die dem ganzen Universum halt mehr Futter und, und vergrößern es. Obwohl halt man dazu sagen muss, dass auch Wise of Skywalker und so mal wieder die Galaxie sehr klein gehalten haben, was ich sehr schade finde. Aber ich denke aber dass sie das jetzt alles, ich glaube, die werden jetzt, die sind jetzt, ich glaube, diese Bürde, die Skywalker-Saga zu beenden und da noch eine Trilogie zu machen, das war halt super schwer für alle und ich hoffe, dass, wenn das jetzt das ist jetzt endlich vorbei und jetzt können sie endlich andere Geschichten erzählen, kleine Geschichten oder halt äh, in den Hochphasen der, der Old Republic, wenn die da einfach, die haben, da haben sie doch die Freiheiten, die haben ja alles gelöscht, was es früher so gab. Deswegen, die können eigentlich so geile Geschichten jetzt erzählen und da kann keiner mehr sagen, ja, aber äh, Luke hat doch eigentlich einen Tottelbart. Äh, wie hatten jetzt Dreadlocks? So, das äh, <lacht> kann man da nicht sagen, weil das halt davor spielt. Man kann so viele Sachen noch formen und, und erschaffen, gerade mit den Serien. Ähm, dann kommt bald noch mal höchstwahrscheinlich noch eine Rebels-Staffel, die uns auch noch mal vieles erklären wird, auch für Rise of Skywalker und so. Ähm, und ja, man muss jetzt wieder Serien gucken. Ja, mein Gott, äh, ihr guckt auch alle Breaking Bad, You und, und keine Ahnung, da könnt ihr auch mal Rabbits gucken, ist auch toll, da habt ihr auch, da habt ihr mehr Star Wars als in den Filmen, ähm, deswegen das geht einem so viel, das, man hat so viel, man kann so viel gucken, man kann auch so viel weglassen und trotzdem irgendwas davon gucken, es wird trotzdem einem gefallen, äh, wie Solo, ich denke ganz wieder, haben bis heute nicht Solo geguckt, guckt Solo und ihr habt äh, einen fantastischen Star Wars Film, einen Abenteuerfilm, äh, der völlig rund ist, und richtig Spaß macht und ähm, genauso wie Rogue One der hat auch nicht das ist auch nicht perfekt aber das war auch und das war auch wieder so ein Lichtblick deswegen ich denke da wird noch vieles Gutes kommen und ihr müsst Leute nächstes Jahr kommt die Obi-Wan Kenobi Serie und dann äh, können wir eh alle dann können wir sterben gehen, weil das wird das Perfekteste, was es gibt. <lacht> ich jetzt schon sagen. Er wird, wir werden uns alle so freuen, das wird so wundervoll. Und da habe ich so Bock drauf. Da habe ich so Bock drauf. Und da wurde auch äh, gemunkelt, dass da, äh, dass da jetzt Hayden Christensen auftaucht, als irgendwie äh, äh, so als Mem äh, Erinnerung oder so, ähnlich wie Harrison Ford in, in äh, Episode 9, dass. Obi-Wan so Kontakt mit ihm hat und so, und das fände ich super. Die beiden wieder zu sehen, Anakin noch ein bisschen Futter zu geben ähm, und die Tiefe, die er auch braucht und die er eigentlich hat. Das wird, glaube ich, also ich glaube, wir haben eine gute Zukunft vor uns. Verteufelt nicht Star Wars. Wir haben es nach Last Jedi auch noch weiterhin geschafft.
0: Um die Überleitung zu, zu schaffen, ähm, davon, wie tief jeder in Star Wars äh, reingehen äh, darf oder sollte oder kann, wie er möchte, ähm, soll es jetzt um die erste Star Wars Realserie gehen, die wir jetzt beide zu Ende geguckt haben, die jetzt auf Disney Plus ähm, letzte Woche, nee, vor zwei Wochen, nee, doch vor zwei Wochen,
1: nee, Was denn letzte Woche
0: zu Ende gegangen ist. Ähm, wo die erste Staffel dann beendet worden ist, und zwar uh, The Mandalorian vom äh, großartigen Jean Favreau.
1: Am 27.12. kam die letzte Folge.
0: Ah, okay, ja, ich habe gar kein, gar kein Zeitgefühl mehr durch Weihnachten und, und Silvester. Ähm, und ja, die erste Vol die erste Staffel ist vorbei, acht äh, Episoden in, in der Staffel, ähm, viele tolle Regisseure, viele tolle Schauspieler, eine ganz krude Mischung an, an, an Schauspielern, an, an ähm, gestandenen wie, ähm, zum Beispiel Karl Weathers, den man noch als Apollo Creed kennt oder Werner Herzog, ähm, Giancarlo Esposito aus, aus Breaking Bad natürlich bekannt oder aus uh, Better Call Saul. Um, The Mandalorian, Wa -Walking, Tobi.
1: Walking Dead, oder? Walking Dead hat er da auch mitgespielt. Ich, ja, ich glaube auch.
0: Weiß ich um, nicht. Aber. The Mandalorian, Tobi. Was, äh, was waren deine Erwartungen und wurden sie erfüllt? Oder hast du irgendwie mit was ganz anderem gerechnet.
1: Nee, ich glaube, äh, im Großen und Ganzen habe ich äh, das erwartet, nur halt wie äh, was die da so preisgeben und äh, was die so storymäßig machen. Das war, glaube ich, alles nicht zu erwarten. Das war sehr, alles sehr überraschend. Ich glaube, Baby Yoda hat niemand erwartet. Das äh, kann man schon mal sagen, aber... Ähm, so ein, so ein Western, so ein gritty Western im Star Wars Universum, das hatte man ja schon vorher ein bisschen erahnen können und das wurde es auch, äh, da, also ich, das hat drei Folgen, die ich Weltklasse finde, ähm, hat aber leider, äh, noch ziemlich, also, die, das, also die ganze Staffel ist wie so, wie so ein Filler, also, wirklich passieren, tut immer meistens dass er am Ende der Folge was und der Rest davon ist halt nur, okay, wir zeigen euch mal, wie cool das hier alles aussieht. Ist auch geil, diese making ofs wie die die Effekte und so gemacht haben, dass alles, äh, das alles alles praktisch eigentlich ist, was sie machen. Wenig äh, CGI ähm, benutzt und so, das sieht man, das sieht fantastisch aus. Ähm, nur, äh, das einzige alte Kritikpunkt an der ganzen Serie, ist hat halt, viel ist halt 0815 und Sagt nichts, sieht einfach nur cool aus, erzählt nichts. Aber dann, wenn es was erzählt, haut es einen um. Gerade wenn man Rebels und, und Clone Wars kennt und so, dann äh, ich bin am Ende der finalen Folge ausgeflippt. Ich fand das mega geil. Äh, hatte Gänsehaut, Liebe äh, The Child, aka Baby Yoda und Mando habe ich Bock drauf, den weiterzunehmen. Ich finde, alle, alle Figuren finde ich super. Nick Nolte als, äh, wie heißt er nochmal? Wie heißt denn der ähm, den nochmal? Quill. Ja, genau, Quill. Da fand ich, also dass Nick Nolte so, ein, so eine Figur spielt, äh, fand ich groß. Fand ich super. Also ich hatte, ich habe immer noch Bock, ich habe jetzt mega Bock auf die zweite Staffel. Ja, und ich finde es schade halt, dass die ganze, viele Leute erst im März diese St Serie sehen können. Und das Internet schon voll ist mit allen Spoilern. Das ist, halt so, das ist halt super falsch gelaufen. Das wird ab März dann anders sein. Da werden ja dann. Äh, werden, wird auch Deutschland gleich auf sein mit, 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 mit der nächsten Staffel. Aber. Ja, Taika Waititi hat den schlimmsten Torfilm gemacht, den es gibt. Hat aber hier die beste finale Episode rausgehauen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Und spielt IG-11. Ein großartiger Druide. Finde ich toll. Fand ich toll. Du bist dran.
0: Also es gab ganz viele, ganz viele Folgen. Also ich, ich fand, es gab wenig Ausfälle irgendwie. Also bis auf, glaube ich, von vielen ist ja die Folge 5, so mit dem diesem uh, The Gunslinger. So ein bisschen vorne rüber gefallen. aber ähm, alleine schon der, der Beginn, dieser, dieser erste Arc, dieser ersten drei Folgen, wenn man so möchte, mit dem, mit dem, wo das Kind ja auch vollkommen im, im Fokus ist. Ähm, äh, Folge 6, dieses The Prisoner, wo man dann irgendwie auf diesem, diesem Schiff ist von der Neuen Republik, was auch so ein bisschen so ein ja, so wie so eine Art, wie so eine Art Heist-Movie oder so Gefängnisausbruch gedöns Also ähm, jede Folge für sich ist eigentlich total klein und, und, und erzählt so eine ganz kleine Geschichte, trägt nicht immer so viel zur Gesamthandlung bei. Aber ähm, wie im Finale halt angezogen wird und wie viel da ähm, halt auch so Verbindungen geschaffen werden zwischen, zwischen Rebels und Clone Wars, den Filmen, ähm, der, den Prequels und der, der Originaltrilogie, das finde ich schon wirklich stark. Also man nimmt sich so von allem irgendwie etwas aus wie aus so einem Spielzeugkasten und, und verbindet das. Man sieht dann zum Beispiel Death Trooper ähm, im Finale oder in den letzten beiden Folgen dann da stehen, die man jetzt aus, aus Rogue One erst kennt, ähm, du hast das äh, Darksaber aus, aus, äh, aus, glaube ich, beiden Animationsserien, ne? wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja. Ähm, und ja, hast halt diese Figur des, des Mandalorianers, wo du halt nicht die Gefahr hast, einen Boba Fett zu entzaubern, der ja, wie wir wissen, kein Mandalorianer ist. Ähm, ja, das ein bisschen...
1: ist alles so komisch. Äh, das eh... Ich finde, das, das sind das, die, die äh, müssen wir noch mal genau in der nächsten Staffel erklären warum diese Mandalorianer die Helme nicht ablegen. Also, die müssen da noch das Gap füllen äh, zwischen alten mandalorianischen Glauben und dem, dem aktuellen, äh, das verstehe ich noch nicht so ganz.
0: Also, ich fand das ähm, klug gelöst, dass man halt diese Szene nochmal hat von, von Pedro Pascal ohne Helm und ähm, dabei haben wir ja kurz, glaube ich, auch geschrieben, wo ich sagte, ich hätte mir den ein bisschen anders vorgestellt, weil es ja eigentlich unter der Maske nur Pedro Pascal ist.
1: Also ohne ja, eine auch. Narbe, ohne irgendein Merkmal. Einfach nur aber Pedro hab Pascal. Aber da ja schon gesagt, der zieht den Helm ja nie ab. Also eine Narbe kann er ja nicht haben.
0: Alles, alles gut. Also ich hätte mir einfach nur gewünscht, ähm, da, dass der ja nicht so aussieht wie Pedro Pascal, aber ich kann damit absolut leben. Also ich finde es in Ordnung. ne? Weil es ging ja nur um die eine kurze Szene. Ich glaube nicht, dass wir den noch so häufig ohne Helm sehen werden in den nächsten Folgen in der neuen Staffel. Aber um ihn kurz mal gesehen zu haben, um ihn so verletzlich zu sehen, weil er ja ansonsten unfassbar viel spielt über seine, seine Körperhaltung, über Bewegung, einfach nur über kurze Sätze. Ich fand es im Englischen ist es so ein bisschen, ist es dann natürlich noch ein bisschen besser gespielt, aber auch im Deutschen dieses kurze und knappe Antworten, dieses nicht zu viel erzählen und ja, wir kriegen dann am Ende auch sogar noch einen richtigen Namen, den Jaren, wie auch immer er geschrieben wird vermutlich, man weiß es nicht
1: ja das, hat, das ist wieder so ein, dieses neumodisches disney haus wo die alle so super abgefuckte komische Namen haben, die man Erso sich auch nie Namen merken so. kann, ja das ist ja früher Genre... so
0: einfach. <lacht> also es ging ja vor einigen Wochen, ich glaube so nach der ersten oder zweiten Folge ging so ein Interview rum, wo halt Pedro Pascal den Namen schon gedroppt hat. Von daher war es jetzt für nicht so eine Überraschung für mich. Ich fand es jetzt auch nicht so. Für mich war es jetzt nicht wichtig, wie der heißt und wo der herkommt. Aber diese Verbindung halt auch zu den Klonkriegen und dass er halt, ja. ähm, dass er halt, äh, dass da seine Geschichte so beginnt und äh, ja, dass da alles auch die, so miteinander ein bisschen mehr verzahnt wird, fand ich halt unfassbar stark. Und es hat in mir so ein bisschen auch die Lust geweckt, die ja immer schon besteht, wer den Podcast hört, der sagt, weiß, dass du mir schon seit zwei Jahren sagst, <lacht> guck Rebels, guck Clone Wars. Und glaube ich, gerade jetzt mit den mit den neu anstehenden Folgen äh, wird es echt mal Zeit, um so ein bisschen ja. tiefer auch in diese mandalorian
1: gerade ja, sowas wie, wie wenn, so was wie wenn die Mandalorianer da runterkommen auf dem Planeten und, und das Dorf da so ein bisschen äh, befreien von den von den Super Kampfroiden da, die haben halt alle dieses dieses blaue diese blaue Rüstung und so und durch Clone Wars weiß man, dass das halt die äh, das ist halt so die Standarduniform so die die klassische Uniform von den Mandalorianern und so das finde ich alles ich, ich, da finde ich halt super das ist halt wieder der krasse Kontrast zu den Filmen dass die sich, dass da Leute, die wie Dave Filoni, der halt Clone Wars und Rebels erschaffen hat, die kennen sich halt alle aus damit, die haben, auch John Favreau, der, der hat Bock auf diese ganzen Star Wars Sachen und liest sich auch Sachen durch, die es schon gibt und baut darauf auf. Und das finde ich halt so super spannend. Deswegen, ich habe da, man liest ja jetzt schon in, in der zweiten Staffel, werden Leute aus der Skywalker Saga auftauchen und so. Und ich hoffe, dass man irgendwie dass sie irgendwie ähm, uns vielleicht so ein bisschen den, den Jedi-Tempel von Luke im Aufbau oder so zeigt oder irgendwie sowas, dass man sowas äh, gezeigt bekommt und so da hab ich so Bock drauf und ich will halt auch, ich will ganz viel über die Mandalorianer wissen, weil das so einer der spannendsten Völker äh, ist, äh, it's not a race it's a creed also es ist ja keine Rasse, jeder kann Mandalorianer sein. Ähm, und das sogar noch vor Carl
0: Weathers zu sagen so Ja, das, ja, das fand, creed,
1: fand ich auch, fand, ich, super, fand ja. ich auch sehr lustig ähm, was äh, wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, äh, wie auch immer, ich finde, da kann jetzt so viel gemacht werden. Und wenn die jetzt auch noch andere äh, Serien machen, die können einfach jetzt mit diesen Serien haben die, glaube ich, dieses perfekte Ventil gefunden, um, um so Leute wie uns, ja, zufriedenzustellen. Weil man da Antworten geben kann, man kann wieder zeigen, wie, wie, wie gritty, wie, wie düster Star Wars eigentlich ist und wie handgemacht alles sein kann und wie schön alles sein kann. Ähm, ja, die haben da wirklich was richtig Gutes gemacht. Das, ich bin da sehr froh drüber, dass es den Mandalorianer gibt.
0: Auf jeden Fall. Das war also hat mich oft mit am meisten so wirklich ähm, gepackt, dieser, dieser Codex, den er auch hat und dass man es auch so durchgezogen hat und erst in der letzten Folge mal so einen kurzen Peak irgendwie auf ihn bekommt. Aber alle Figuren, ich meine, Baby Yoda, da müssen wir nicht drüber sprechen, super toll in Szene gesetzt, manchmal digital, manchmal als Puppe. Man merkt es zwar, aber ich finde es überhaupt nicht störend, es geht komplett in dieses Star Wars-Gefühl, so von der Originaltrilogie rein. Ähm, äh, Quill ist super gespielt, so, so ein Agnord, der irgendwie auch seinen eigenen Codex so verfolgt. Ähm, fast alle Figuren in der Serie haben irgendwie eine Geschichte oder es wird nachher noch erklärt, zum Beispiel Caradoon kommt von Alderaan, hat deswegen auch eine, eine Motivation, gegen die Imperialen zu kämpfen, hat auch immer Bock, wenn die irgendwo abgeschossen werden, so hey, ich bin dabei, <lacht> count me in. <lacht> ähm, ich finde die Figuren alle interessant, ähm, die atmen alle Star Wars. Ähm, ich finde die Witze gut, ich fand zum Beispiel das, wo dann, äh, wie heißt der noch jetzt hier? IG-11? Die, die Figur von Carl Weathers halt so sagt so, äh, baby macht hier dann Handding und baby oder winkt ihm einfach nur zu, hallo, das ja, fand ja. ich halt super <lacht> lustig. Das ist auch so der Humor, der in The Rise of Skywalker war, so ein bisschen nuanciert und so ein bisschen Situationskomik, die sich halt aber auch nicht beim zweiten, dritten, vierten Mal so auslutscht oder wo man sich so ein bisschen, wo man so ein bisschen Cringe hat, wie mit diesen Fischnonnen und, und Ray, die dann ständig irgendwas von denen kaputt macht oder so. Ähm, also alles in allem, Werner so großartig, ähm, Leider auch schon zu früh verstorben in der Serie. <lacht> ähm, aber so ja. dieses ganze kaputte, dreckige Postimperiale. Wurde ja
1: gut ersetzt, ne?
0: ...fand ich äh, großartig. Und auch Murph Gideon so als, als
1: Big Bad in der zweiten ja, Staffel. Der, der hat so eine krasse Präsenz gehabt. Also in, das war in Folge... Warte mal, acht war die letzte, ne? Acht. Und dann ja. war es in Folge sieben. <lacht> wo er am Ende da aus seinem... dieses dieses Dieser geile TIE-Fighter, der sich so zusammenklappt der auch so aus alten äh, Sachen schon irgendwie ist, äh, wo die sich inspiriert haben lassen und wo er dann da rauskommt. Äh, die, die, die geilen Flametrooper von Star Wars Force Unleashed, äh, Kanon werden, ähm, auch in dem gleichen Look und so. aber oh, das war, das, da hatte ich nur Gänsehaut. Das fand ich so großartig.
0: Also er lebt natürlich davon, dass er so sehr dieses dieses Feeling mitbringt von, von Gus Fring. Ich meine, du hast jetzt Breaking Bad nicht gesehen und Better Call Saul. Aber ich hatte das Gefühl, dass er genauso als Figur aufgebaut ist, so dieses sehr kalte, analytische hat. Ich meine, der ist ja auch beim imperialen Geheimdienst gewesen und weiß halt über alle Figuren alles. Also ist so ein bisschen auch die Exposition-Figur so. Aber durch dieses Darksaber, durch die ganze Geschichte, mit der er da verknüpft ist mit Mandalore und diesen TIE-Fighter, die ganz, ganz auftreten, dieses, ich habe ja noch geschrieben, irgendwie Looks like Black Hitler, ähm, dieses sehr Diktatorische, das macht er halt nur für sich, der hat halt keinen kein Oberbefehlshaber mehr über sich, nehme ich mal an. Ähm, ganz stark, also ich freue mich, ja, dass da die zweite Staffel. Ich, ich
1: glaube, da gibt, wird es schon noch irgendwen geben. Also das, das Imperium scheint da ja wirklich noch so äh, noch gut, noch da zu sein irgendwie und ich denke mal in der nächsten Staffel 2 oder 3 werden wir noch sehen, wie sich irgendwie die First Order bildet. Also ähm, das muss, jetzt alles, das muss jetzt alles beantwortet werden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das fände ich schon ganz gut, wenn man das so mit reinbringt. Ähm, und ein bisschen so, die, es gibt ja bei ganz vielen Serien, ich glaube, da können wir auch Game of Thrones nennen, da hast du ja auch so in der ersten Staffel das so ein bisschen sehr eingeengt und dann wird es halt immer größer. Und ich glaube, dass der Mandalorian auch so eine Serie ist, wo du halt von Staffel zu Staffel so ein bisschen größer denkst und größer zeigst. Und ähm, jetzt abseits von Wüstenplaneten und Eisplaneten halt mal was zu erzählen bekommst und äh, die Grundlage ist glaube ich einfach geschafft und gelegt worden so, das ist so wirklich so wie so eine Basis, diese erste Staffel, um alle Figuren so zu kennen und äh, ja, in, in loving memory of IG-11, wow. der Pflegeroboter
1: Ich habe mich so an, äh, an unseren Nurse-Droid ich, oh, ich, ich, ich hätte am liebsten, dass der Stamm-Hauptbesetzung ge geworden wäre weil gerade Mando und, und IG-11 zusammen waren, waren fantastisch. Das war so lustig alles von denen. Und ich fand ihn auch super, dass er einfach so eine super krasse Kampfmaschine ist. Aber trotzdem noch so, so herzlich irgendwie. Ähm, <lacht> der war eigentlich so, der, so ein neuer, perfekter Druide irgendwie, den ich sofort in mein Herz geschlossen habe. Aber ich erst am Anfang dachte ich da schon, dass er, oh, das wäre perfekt, dann ist er gestorben, dann kam er wieder. Ähm, ich denke nicht, dass dieser IG-11 wiederkommen wird, aber irgendwas in der Art wird schon wieder kommen, weil die werden jetzt merken, wie beliebt er war und äh, ja. ich, es, es ist ja auch irgendwie cool, weil Mando am Ende und am Anfang noch so voll anti ist und so und am Ende merkt, ja, es kommt halt darauf an, was für ein Druide und wie programmiert er ist und so, eigentlich sind es eigentlich nur, die, die wollen dann nur, die machen nur das, wo sie, wofür sie programmiert sind und deswegen kann man denen eigentlich gar nicht so viel Hass entgegenwerfen. Ähm, deswegen, ja, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr.
0: Das Schönste für mich so in der finalen Folge war auch, dass dann der, der Mando noch sein Symbol bekommt. Ja. Das Schlammhorn, was so die Verbindung zwischen ihm und Baby Yoda zeigen soll. Und ähm, dass die beiden jetzt dann einfach so verbunden sind und dass die halt auch wirklich so schon einiges jetzt durchgemacht haben. Und alleine diese Szene, wo, wo Baby Yoda halt diese die Flammen, die da kommen, also zurückstößt mit Hilfe der Macht. Ähm, also wie viele Szenen der einfach, also wie viele Memes natürlich, aber wie viele Szenen der halt dominiert, dieses Püppchen. Ähm, ja, oder diese Szene, wo, wo IG-11 mit ihm dann auf diesem Speederbike in die Stadt fährt und man sieht so die Ohren flattern. Leute.
1: Meinst du, der spricht äh, ins, in Staffel 2? Ich, ich
0: kann mir vorstellen, dass die noch so einen kleinen so einen, so einen Zeitsprung machen, aber bei der Entwicklung, da müsste jetzt
1: da relativ schnell was kommen. Meinst du, die Rasse von Yoda, äh, die reden alle so wie Yoda oder hat nur Yoda so geredet? Ich glaube, dass die
0: alle so reden. Könnte ich mir vorstellen. Also wird ich glaube Baby Yoda
1: bald so reden wie Yoda. Okay. Ja, ich bin da mal gespannt, was sie daraus machen.
0: Das ist so ein bisschen wie bei, ich habe letztens das... Ähm, Mittlerweile ja Legends-Hörspiel hier gehört zu ähm, der Throne trilogie Und da ist halt Leia auf Kashyyyk bei den Wookies und dann gibt es halt ähm, einen Wookiee, der halt Basic spricht. Und dann sagt so irgendwie Leia so: Ja, ey, hör mal, hat der Chewbacca einen Sprachfehler oder warum, hab ich denn nie, warum verstehe ich dich und ihn nicht so? Und dann sagt halt der, der Wookiee: Ich habe den Sprachfehler, mich verstehen <lacht> alle. <lacht> so, das ist halt super lustig. Ähm. Ja, aber das gehört ja dazu, glaube ich, dass auch, dass da verschiedene Sprachen mit reinkommen. Da sind wir wieder bei diesem Kulturending und dieses, dieses Bunte, was Star Wars angeht. Ich habe so eine, von so einer Kritik gehört, irgendwie nach den ersten drei Staffeln gab es dann so die ersten Empörungsrufe, Unkenrufe. Ähm, es tauchen zu so viele Männer in der Serie auf, wo du halt in den ersten drei Folgen größtenteils halt nur irgendwie Aliens hast, in den ersten beiden Folgen. Und in den dann schon relativ gute Figuren und gute Regisseurin, die halt die Obi-Wan-Serie auch macht. Ja. Und ähm, ich glaube, da muss man sich so, um was, was diese Ecke von Star Wars angeht, ist, sind die, glaube ich, ein bisschen, bisschen offener und ein bisschen, bisschen mehr so in der Realität verankert als jetzt so im großen Filmuniversum. Und wie du schon sagst, John Favreau und auch äh, Dave Filoni, die bringen viel rüber aus den Animated-Serien, verknüpfen halt ganz viel, haben Bock auf Star Wars und Fans atmen das und das sind so, glaube ich, die beiden, kann man so nennen, ich, ich finde die beide da auch relativ gleichwertig, als die kreativen Überköpfe des, des äh, neuen Star Wars und man kann nur hoffen, dass die vielleicht auch nochmal an den richtigen Film gelassen werden. Naja, wird man abwarten. Ja, leider. Ja. Müssen. Da reden wir dann zum Neujahr 2023 drüber, wenn dann 2022 der neue Star-Wars-Film
1: kommt, der schon wenn angekündigt die neue Trilogie startet. Ja, ich bin mal gespannt. Schwierig, ja, also schwierig. wir sind erstmal alle zufrieden. Mit Jedi Fallen Order sind wir auch zufrieden. Spielt es erstmal, das Ende da will ich keinem kaputt machen. Großartiges Ende, war super überraschend. Ähm, ja. Da auch so, ich will einfach mehr, spiele. Ich, nicht nur Jedi Fallen Order 2, ich hätte auch gerne ein Spiel, wo man keinen Jedi spielt, aber trotzdem alles so ein bisschen. Äh, es erweitert das Universum nur mehr. Battlefront ich alles toll. Wie bitte? Battlefront.
0: Also, Battlefront 2 hat sich ja unglaublich. Also, jetzt abgesehen davon, dass du keine Shooter spielst, aber Battlefront 2 hat sich ja unglaublich gemacht in den letzten zwei Jahren. Und ist ja für ja, viele Star Wars-Fans so Essenz geworden von, von Star Wars Gaming. Obwohl das jetzt zum Start von The Last Jedi ein, ein Rohrkrepierer sondergleichen war. Also, ich habe mir das damals geholt, war richtig gehypt. Und dann war das eine einzige Enttäuschung. Mittlerweile, wenn du ins Spiel gehst, das ist schon toll, das macht schon Spaß. also die, Ja, aber die, die äh, Jennifer order hat ja die ganz ganzen
1: guten Kritiken ja auch gekriegt. Und die, die äh, ähm, sind ja alle so happy wegen dem Spiel, weil EA jetzt mal wieder gezeigt hat, dass sie doch wieder Singleplayer machen können. Und wir wollen ja Geschichten in Spielen erzählt bekommen, äh, keine äh, team Deathmatches bis wir ja. 50 sind. Deswegen habe ich Bock, jetzt ist die Zeit wieder für Singleplayer-Spiele. Äh, kann ja ruhig ein Koop-Spiel sein, solange es eine geile Story hat. Äh, Finde ich mega geil und ähm, sehen wird super. Filme schauen wir mal. In einem Monat kommt geht Clone Wars weiter, kommt die finale Staffel. Äh, da werden wir auch drüber reden. Äh, also, ich alleine wahrscheinlich.
0: <lacht> Na, mal, mal schauen. Wir haben ja auch so noch jede Menge in der, in der Warteschleife. Wir haben ja über. Ähm, wir wollen auch über Watchmen reden in, in ja. den nächsten Folgen. Ähm, mit einer, glaube ich, der besten Serien des letzten Jahres. Also, ich bin sehr begeistert. Ich habe wenig zu meckern, fand die toll. Also, wirklich jede Folge ein Highlight und, und wirklich. Grandios. Und find's finde es schade, dass das halt wieder nur auf Sky Ticket so verfügbar ist und nicht für den breiten Markt, aber das ist halt auch hier so ein HBO-Ding. Ähm, ja, und hat noch ganz viele kleinere Sachen. Ich meine, You haben wir jetzt beide geguckt. Ähm, Messiah, es gibt halt wieder richtig viele. Hast du Witcher überhaupt ähm, geguckt? Bitte? Witcher, hast du Witcher geguckt? Ich habe Witcher noch gar nicht, also ich gucke es mir noch an, aber ich habe es noch gar nicht, noch nicht die Zeit dazu gehabt, mir das zu gucken, ja, weil ich, ich halt You geguckt, geguckt das ist, habe. Das ist äh, das
1: neue Ding. Ist es das neue Ding?
0: Ja. Da muss ich das für unseren Podcast einmal durchbingen. Und Nicht Nacht?
1: nur dafür. Also, äh, das ja, ich glaube, es ist das tatsächlich das ja schon... Toll. Das ist Game of Thrones. Also altes Game of Thrones. Wir werden Game of Thrones sind gut. Ja, Kann man so sagen. Kann man so, genau so wollte ich sagen.
0: Ja, es gibt Aber also sehr viel, ähm, nachdem wir jetzt letztes Jahr viel abgeschlossen haben, also ob das jetzt Avengers sind, wo dieses Jahr auch wieder ganz viel rauskommt. Es ne? hört ja nie auf, äh, hier die Cap und Falcon, äh, nee Cap und Falcon, die Falcon in Winter Soldier. Ich wollte wollt mir
1: als Vorsatz eigentlich für 2020 äh, nehmen, mir keine Marvel-Filme mehr im Kino anzugucken. Aber dann dachte ich, aber
0: dann hast du auch, gedacht, ist Black ist ja Widow kommt? Da müssen wir auch noch drüber reden. Ähm, Black Widow Trailer fand ich richtig gut, habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja,
0: ich, <lacht> ich habe auf keinen Tobi, Film mehr der Bock. Tobi aus nicht, weil ich er mit da dem Taskmaster kein... nicht
1: einverstanden ist. Nein, aber nee, es ist halt die alte Formel. Ähm, weg würde mag ich, aber ich habe auf die ganzen Filme keine Lust mehr. Ich werde mir die angucken, damit ich mit dir darüber reden kann, mich ein bisschen streiten kann, äh, äh, aber ähm, ich, äh, für mich könnten die mit Marvel aufhören können und sollten alle ihr Power in Star Wars packen und noch Star Wars machen.
0: Ja, aber dafür ja, ist es zu eine zu große Geldmaschine und, und wir profitieren ja auch davon, indem wir irgendwie ein Futter haben für unseren Podcast. Aber wir ja, deswegen bevor wir über unsere Gefühle hier reden müssen oder über persönliche oh. Sachen. Irgendwann vielleicht mal, aber ich habe jetzt auch ganz viele Podcasts gehört, wo Leute halt nur über sich reden. Ha, ist halt immer so eine Sache, dann kann ich Leute auch anrufen. Ähm, wir versuchen ja immer noch unser kleines Nerding am Laufen zu äh, lassen und äh, das, das klappt ja auch ganz gut. Auch wenn es jetzt ein bisschen gedauert hat, wir wollten eigentlich schon vor dem Jahreswechsel ballern, aber durch Arbeit, Krankheit, äh, Faulheit, <lacht> Bequemlichkeit, Alkoholismus in leichter Form. Also ich habe auch sehr viel äh, Rum-Cola getrunken an, äh, an Silvester, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, ist man da halt so ein bisschen äh, nicht ganz so jeden Freitag am Start, wie wir das eigentlich immer versprechen, der Freitags-Podcast ja,
1: ist doch heute. <lacht> so, letzte <lacht> ähm, Woche kam doch die letzte Folge. Also es Taucht gibt noch wahrscheinlich wieder viel...
0: Wir haben auch den großen äh, Jahresrückblick, machen wir, glaube ich, auch noch. Den großen 2019-Rückblick, wo wir, glaube ich, noch mal Aber da wird es, glaube ich, eher wirklich um unsere Gefühle gehen noch mal, so um, um was so los war, Serien filme mäßig aber auch musikmäßig. Das ist ja auch eine Seite, die wir noch gar nicht ergründet haben. Was hört Tobi eigentlich für Musik? Was, was treibt ihn um? Was mag er? Was hört er gerne?
1: Einfach auch um oh, mal oh, oh. sich
0: kennenlernen in so einem Podcast, weil Tobi immer eine Aura des Unbekannten umgibt. Und äh, wenn, wenn die meisten Zuhörerinnen, sage ich jetzt auch mal, sehen könnten, wie Zief er bei unseren Aufnahmen auf der Couch liegt und <lacht> sein Mikrofon und hält, raucht.
1: So halb, äh, hoch. Also ich
0: überlege, ob wir wirklich nicht einen Videopodcast machen, damit alle in den Genuss kommen, dieser, dieser sehr sexy äh, sexy Anordnung von... Körperteilen. Dazu muss ich sagen, um, so
1: liege ich seit den ganzen Tag. Ich habe heute frei und äh, genauso liege ich hier. Liegt sich Wund Zeit sozusagen. Und gucke mir Star Wars-Theorien an. Das sind, <lacht> das sind aber auch
0: das sind aber auch Eidenpfleger, ne, die immer Leuten dann so sagen, jetzt müssen sie aber mal aus dem Bett. Heute kommen sie mal raus. Und wenn man selber frei hat, dann liegt man sich immer Wund. Das ist halt das der, so, der Struggle, sagen, den man hat äh, als Einzelne. Ich
1: hoffe, dass die Leute irgendwann so lange schlafen können, wie sie wollen.
0: Das hoffe ich auch. Finde ich auch immer, muss ich auch ehrlich sagen, ich das ist was, das. was mich auch in der Pflege aufregt, dass man Leute ja. immer so um 8 Uhr aus dem Bett prügeln muss. Ach,
1: früher, wenn die äh, irgendeine Kollegin, ah, ich äh, habe zu Hause so wenig zu tun, ich komme einfach mal um 5 Uhr zum Dienst, äh, <lacht> mach dann schon mal das Frühstück und dann schmeiße ich um 6.45 Uhr alle Leute raus. Ach. Ja gut, das ist wirklich ein anderes Thema. Und, äh, das ist, da, kommt in da unserem großen Pflegepodcast. Da podcast zeigen, ich, ja genau, Den wir, glaube ich, schon vor zwei Jahren angekündigt haben. Ähm, also aber da ist mal, auch, da werde ich sehr sauer und ich glaube, das ist auch gefährlich, sowas, äh, sowas ist halt zu Ist halt schwierig. Ich glaube, da muss man sehr, sehr neutral bleiben,
0: weil wir beide, glaube ich, ähm, unsere, unsere Träger ja auch nicht von, von Kopf stoßen wollen. Ich glaube, das kann man auch nur in, in Phasen machen von Arbeitslosigkeit. <lacht> wo man, ja, oder, wo ja. man für den Job wechselt. Ja. Ähm, <lacht> aber es gibt natürlich ganz viele Sachen, glaube ich, die die man vielleicht mal abseits von, von so, von so Nerd-Themen besprechen könnte. Weiß ich ja nicht, wenn das Leute interessiert. Ihr könnt uns ja mal schreiben, wenn ihr, wenn ihr wortgewandt seid oder auch uns anpöbeln wollt. Einfach mal bei Instagram oder bei, bei Facebook, da lesen wir es tatsächlich auch. Einfach mal einen Kommentar schreiben oder eine Nachricht. Ja. Ähm, wenn uns noch zwei halten, Leute folgen auf
1: Instagram, dann haben wir 100 Follower auf Instagram. Also oh ja, äh, das folgt uns vor. und folgt uns auf Spotify. Äh, es kommt jetzt wieder mehr. <lacht>
0: die, die alte proversum äh, spruch proversum podcast es kommt mal wieder mehr. Aber ähm,
1: es ist ein Monat her, Leute. Ne? Also äh, beschwert euch mal nicht, ein Monat ist es her. Ah, wir hatten auch mal eine Der längere Dezember Pause. ist auch voll. Der ja, Dezember also, ist voll, äh, Weihnachten,
0: pfuh. Geschenke kaufen, auf dem Weihnachtsmarkt saufen. Wir haben ja noch gesagt, geht ordentlich saufen auf dem Weihnachtsmarkt. Wir ja, haben es ja auch. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht angekündigt hätten. Ne? Stimmt, und, stimmt. Äh, ja. Und von daher, wir starten jetzt fresh ins neue Jahr 2020, liest sich gut, spricht sich gut, kann man gut schreiben, sieht fesch aus. Es wird ein geiles Jahr, wenn wir nicht im dritten Weltkrieg landen.
1: Ja, das, äh, wir werden sehen, ob es diesen
0: Podcast noch in einigen <lacht> Monaten gibt. Aber ich bin ganz guter Dinge eigentlich. Es gibt immer noch genug äh, Stuff, über den wir Jetzt reden. Machen wir wollen. machen
1: aus dem Bunker das, was aus.
0: Was? Jetzt haben wir gerade technische Schwierigkeiten auf die letzten Meter, weil. Jetzt geht's wieder. Alles <lacht> gut. Ah, Tobi ist wieder da. Alles in Ordnung. Ich hatte kurz Sorge, dass wir jetzt hier auf letzten Meter wieder technische Probleme haben. Natürlich nicht, wir
1: sind der Professor nee, im hat äh, Ich habe halt so diese blöden äh, Bluetooth-Kopfhörer von der äh, Apfelfirma. Und wenn wir das über WhatsApp machen, dann... Äh da wir so lange reden, sind die halt irgendwann leer, deswegen muss ich einen immer aufladen in der Zeit ja, ja. und so. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Aber jetzt das war es für Mikrofon. Ich hoffe, ähm, ich rausche dieses Mal nicht. Ich habe versucht, das Mikrofon ein bisschen weiter wegzuhalten. Ich habe das Input-Level ein bisschen runtergestellt und ich <lacht> hoffe, ich war nicht so laut. Ich hoffe, es ist nicht so unangenehm. Äh, und ihr seid die gewohnte gute Qualität von Proverse Podcast äh, weiterhin treu. Ja, Hast du den, schon den New Mutant, Mutant Trailer gesehen? habe ich noch nicht. Kam eben raus. Warum warum sollte Stunden? man das tun? Nach Weil der Film zwei Jahren. April, wenn er weil er im April jetzt ins Kino kommt. Ach,
0: endlich. Wird ja, nicht mehr verschwinden. War
1: heute der der neue Re Release Trailer, also Okay. Mehr Dann äh, guckt der Bröse sich das jetzt mal an und wir verabschieden uns jetzt. War eine richtig. wunderschöne Folge. Äh, ich habe endlich ein bisschen drüber reden können, sonst rede ich mit meinen Katzen über Star Wars. Äh, nur leider äh, ist positiv für mich, dass keine Antworten kommen. Ähm, aber äh, ihr kennt ja Katzen. Äh, deswegen ähm, ja, möge die Macht mit euch sein. No one is äh, ever re really, no one gone. Ist wirklich really gone. Komm, ich bin schon durch mit Star Wars. Man braucht jetzt aber eine Pause von Star Wars, finde ich.
0: Ja, einfach mal ein bisschen. Also die Star Wars DVDs mal umdrehen, dass man den Buch, den, den Rücken nicht sieht. Genau. Einfach mal nichts machen. Und äh, ja, das war Folge 27 vom Reversum Podcast. Wir haben über <lacht> Rise of Skywalker und Mandalorian geredet. Empfehlt äh, uns weiter, teilt uns, reposten. Ihr kennt das Social Media Game besser als wir. Wir sind äh, junge das heißt, weiße als, Männer. Als Brösel, ja. äh, Tobi äh, Spinnmann folgen bei Instagram. Der hat die besten Instagram-Filter. Der hatte den Disney- und und, und was bin ich-Filter schon vor allen anderen.
1: Ja, schön, Und, Und jetzt äh, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber ich, ich, ich frage mich immer noch, was für ein äh, Star Wars Charakter der Brüssel ist. Das gab es noch nicht, glaube ich. So ein Star Wars Charakter? Das gab noch nicht. Ich wäre, glaube ich, wär,
0: glaub ich äh, ein Ewok. die wir auch kurz gesehen haben. Gott oh, sei stimmt, Dank. Ja.
1: Die äh, blenden wir jetzt auch kurz ein. Es ist die Evox Saga. Jetzt habt ihr gesehen. Hier kurz
0: ein paar wilde Evox zum Abschluss der Folge. Wir sind raus. Möge die Macht mit euch sein und äh, ja, Tschüss. wir hören uns das nächste Mal im proversum Podcast. Tschüss. Tschüss.